4: Des
5: jeux vidéo, les films et
4: L'espace est fini. L'entrepreneuriat,
5: tu mixes
1: ensemble, puis ça te donne les technopreneurs.
5: Bien, bonjour, c'est JMD, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs. En ce dimanche 16 avril 2023, c'est la 265e émission des Technopreneurs qui commence, et ça jusqu'à 15h cet après-midi. On souhaite une belle après-midi sur nos ondes. Et l'émission Les Technopreneurs, bien, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est votre rendez-vous en matière de technologie. On parle d'Internet, de téléphone cellulaire, de séries télé, de jeux vidéo, bref, tout qu ce qui touche à la technologie. Et cette belle émission-là, ben je fais pas ça tout seul à chaque dimanche, je fais ça avec plein de collaborateurs. Et je veux commencer par vous présenter Jean-Samuel Corriveau qui est à la mise en ondes. Salut JS. Bonjour. Bonjour. JS, no. euh, qu'on peut entendre aussi dans la sauce, c'est rendu
2: chaque dimanche. Je me trempe euh, tous les dimanches dans la sauce maintenant. Ouais? Ouais. Ben ça, ouais. Tu te trempes dans la, la sauce? Je trempe le bout? Je me trempe le bout, les doigts, les orteils, un peu tout. Là, c'est le printemps, il fait beau. J'ai le goût de me saucer, de me baigner. Donc, euh, <rire> je viens faire un tour à ces gemmédées de bonheur. Ben, C'est correct.
5: On est vraiment content de t'avoir, ça, c'est sûr. On a aussi notre zélé de la télé, notre très grand fan de série télé et de cinéma, M. Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume.
1: Hello, hello. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va ouais. bien. Euh, je me suis.. Euh, je me suis.. Euh, J'ai profité d'un bel abonnement gratuit à la, à la plateforme Apple TV. Si on que... aime ça du gratis. Yes. Je m'en profite justement de vous parler de la façon de l'obtenir. Et j'en ai profité euh, pour écouter le très, très excellent Tetris, qui n'est pas une adaptation, mais plutôt un biopic. Je vous en parle plus tard.
5: Oh, oh intéressant. Ah, nice. Et en plus, je voulais l'écouter, la bande-annonce était quand même assez alléchante. Euh, excellent. Puis il y aussi à la co-animation. Bon, on a Kevin Ouzilo, aussi qui vient faire son tour une fois de temps en temps. Salut Kevin. Hey, salut. Salut, ça va bien? Ouais. ouais. Je suis fatigué de mes vacances. T'es fatigué de tes vacances? Ouais. Ça, c'est quelque chose. Apprendre. C'est agréable. Apprendre à avoir des vacances. C'est ouais. pas évident, ouais. hein? quand...
6: Non, c'est ça, j'en ai trop fait. Ça quoi. prend des, des dur, vacances entre les
5: vacances ouais. et le retour au
1: travail. Je sais, parce que ouais. des
5: fois, on se book tellement durant nos vacances que là, tu fais comme, tu retournes travailler peut-être encore plus Non, brûlé. mais j'avais
6: commencé ça très mollo, mais d'après moi, j'ai été trop mollo. que le, le retour à la réalité est, est dur. Ou des fois, on s'en garde trop à la dernière minute. Il y a ouais, ça un peu. On va faire ça plus
5: tard. On va faire ça plus tard. Puis finalement, il, faut ouais, ouais. Ouais, il y a ça un peu. Euh, chaque semaine, au technopreneur, ben, il y a le mot « preneur » donc pour « entrepreneur ». Donc Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs très inspirants. Et là, c'est toujours dans le cadre du concours « Face au dragon euh, ». À vrai dire, le concours il est terminé puis c'est notre dernier. Et c'est le dernier, dernier, mais on le... a quand même Christine Arguin et Alex Boisvert qui veulent venir nous présenter leur entreprise, Mon Orthésis. Donc, c'est une nouvelle jeune entreprise, puis ils vont venir nous présenter ça un petit peu plus tard dans l'émission, dans yeah. l'entour de 14 heures. De mon côté, avec la chronique Jimbo Tech, ben Jimbo Tech, on vous parle de jeux vidéo. Hein? Donc, on va faire un petit retour sur Resident Evil 4 Remake. Et ça, c'est notre metteur en ombre que je vois ça pas mal.
2: Oui, un peu. Un, affaire. Affaire. Ben, Un petit affaire. Un petit affaire. 40 heures. J'ai pris. Euh... Ça exagéré. J'ai pris congé pour jouer. Donc, ça donne une petite idée que je me suis impliqué dès la sortie du jeu. Puis, je vais vous en reparler plus tard.
5: Un peu plus tard, moi, ici, je vais vous parler aussi de ben, la nouvelle bande-annonce de Zelda Tears of the Kingdom. Le jeu est vraiment sur la Switch qui s'en vient pour le mois de mai qui a de l'air vraiment impressionnant. Et on va faire un retour aussi sur le state of play de PlayStation parce que cette semaine, on présentait un autre jeu japonais qui est très attendu, c'est-à-dire Final Fantasy XVI. Es
1: tu es en train de parler d'un jeu japonais pour faire la transition vers le fait que...
5: Ben, je m'en vais au Japon. Ben oui, à partir de la semaine ben prochaine, je ne suis pas là. là. Je, je m'en vais au Japon lundi qui s'en vient. Donc, euh, c'est un, ben, un rêve que je réalise. Ça fait longtemps que je prévois ça. Tu pars pas de jour au lendemain comme ça au Japon. Euh, Puis avait l'année la passée. Hein? Avec la COVID, ben, c'est la COVID qui m'a vraiment bloqué ça. Hein? Parce qu'on dirait qu'on s'est rendu compte que du moment qu'on était en pandémie, qu'il y avait beaucoup d'activités, de, des, des séjours, voyager. On dirait qu'on a pris ça pour acquis. Et résultat, moi on dirait que du moment que la COVID est terminée, je fais comme Ok, là, tout de suite, on a Je veux vraiment y aller avant qu'il arrive n'importe quoi d'autre. »
6: Euh, On sait jamais, ouais.
5: ouais c'est ça qui pourrait nous empêcher encore là de voyager, hein, ce, ce luxe-là qu'on a. Donc, euh, je vais vous parler un peu de ça, ma préparation, comment que ça coûte, euh, qu'est-ce que je vais aller voir. Et évidemment, ben, quand je vais revenir dans mon voyage, je vais vous faire un autre topo aussi en lien À avec le ça. Soir du stock, là. Oui, parce que je pense que ça intéresse bien du monde d'aller au Japon. Hein, parce que souvent, là c'est vraiment, je pense que c'est mon premier voyage là que je mentionne la destination. à Plein de gens,
6: mon entourage, ma famille ils font comme
5: « J'aimerais tellement ça y aller, moi aussi. » Mais ben, c'est quand
6: même <rire> aussi, un autre univers, là. Sont, sont pas en même place que nous autres. C'est une autre réalité. Hein.
1: Bien, c'est sûr, parce que nous autres, on est ici, et puis autres sont là-bas. <rire> je je savais.
6: là il
5: va faire cette joke-là, il va en faire. <rire> eh
1: <oui>.
4: Non,
5: <rire> non. T'sais, les technopreneurs, c'est rempli de pertinence comme ça, vous allez voir. mais si vous voulez participer avec nous, ben, je gênez-vous pas. Hein. Vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. 418-903-5969. Et ça, c'est en texto. Et si vous voulez, ben, sur nos médias sociaux, ben, on a notre
1: page Facebook. Pis si là, vous n'êtes pas plein de cash comme Jimmy, puis ouais. que vous n'êtes vous, vous pas capable de vous payer <rire> nécessairement un voyage au Japon, Ben, dès 15h aujourd'hui, c'est le bingo à CGMD. Donc, c'est le dernier de la saison, là, En plus! Hein. Alors, toutes les informations, mais ben, c'est pas compliqué. Hein. C'est toujours 969FM.ca, mais n'oubliez pas qu'il y a des points de vente partout. 11,75 seulement pour avoir... C'est gros fun, là, pendant deux heures avec Chico, qui ça C'est une heure
5: et demie, ça va quand même vite. À quatre heures et demie, c'est pas mal terminé là, pour la carte pleine. et Puis, c'est vraiment facile d'y participer. Là. Actuellement, vous pouvez aller vous acheter des cartes. là Il y en a encore plein d'indépendants. C'est valide pour aujourd'hui. Et
1: il y a également aussi un point de, de dépôt euh, en fait sur la rive nord maintenant pour récupérer vos prix. Donc, ça ne vous oblige ouais. pas à faire le voyage jusqu'à la station si jamais vous gagnez. En fait, pas si jamais, quand vous allez, vous allez gagner. gagner. Ben, oui. Ça
5: va arriver. Là. Et, et puis tout ça, ben il y a tout plein de petits concours aussi, durant euh, vraiment le bingo. Donc euh, voilà, ça, ça vaut vraiment la peine. Hein, donc participer au bingo de JMD, c'est d'encourager votre station locale, ça c'est sûr. Euh, voilà, donc là-dessus, je pense qu'on est prêt à commencer le show. Yes. Yeah. Et on y commence en actualité technologique. Et eh oui, et pour ceux qui le savent pas, bon, on est directement en diffusion maintenant sur Facebook, euh, sur le Facebook des technopreneurs et directement aussi sur Twitch. Euh, là, malheureusement, ça a l'air qu'on ne peut pas sur YouTube parce qu'il y a trop de monde à CGMD qui tripe sur Jésus. Donc, euh, ça a l'air qu'on s'est fait bannir notre compte
2: YouTube pendant une semaine. Pour la vrai? semaine passée dans la sauce, c'est un spécial euh, justement là, avec euh, Chrétien, avec le Jésus de Nazareth qui joue en arrière-plan. Ouais. ce vidéo-là vient de YouTube. Puis on l'a diffusé, puis ils nous ont bloqué. Ouais. Donc, euh, ben voilà.
5: c'est Propagande. Sûr que... La chaîne au complet. Euh, ben oui. Je même, ben, même pas. On a des, des flags. <rire> c'est des red flags, mais en même temps, il faut comprendre aussi sur YouTube que souvent aussi le contenu que tu peux visionner il est disponible en visionnement, mais là, des fois, réutiliser ce contenu-là sur YouTube, euh, des fois, les, les, les droits d'auteur sont légiférés par pays. Hein? Mm -hmm. Donc, ça, des fois, il faut faire attention. Mais à il cet y a des droits d'auteur sur Jésus? Euh, ben pour les films de Jésus. Ah ok. Ouais. Et, ouais, euh, <rire> Et en parlant de YouTube, à vrai dire, euh, tu sais, je, 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 je vous suggère, chers auditeurs, d'aller faire un tour sur YouTube maintenant de suite. Vous pouvez même arrêter d'écouter les Technopreneurs si vous voulez. Là. Non. Donc, non.
1: <rire> Mais oui, parce qu'on est disponible en podcast.
5: Mais oui, absolument. Mais pourquoi que je vous dis ça? Parce qu'actuellement, c'est Coachella Live sur YouTube. Oh. Donc, Coachella, c'est un grand festival à voir. Peut-être le plus grand festival de musique sur la planète. Et c'est très multi-ethnique, dans tout genre musical. Écoutez, on passe de Underworld à de la musique électro, à du Blink-182, à de la K-pop, à, à Gorillaz. C'est très varié côté. C'est comme musical. un Woodstock, là. Ben, c'est pas Woodstock. C'est tellement varié qu'on n'est pas dans ouais. le peace, love and rock and roll and sex, là. on n'est pas là du tout. Mais je pense que c'est plus un rendez-vous pour. Euh, les gens qui font beaucoup de réseaux sociaux, hey, Instagram, oui, oui. Instagram... Hey,
1: oui, les photos qui sortent de, -de là, là. c'est que les gens aussi s'habillent souvent de façon très colorée, très, très euh, éclectique, là, ben ouais, oui, dans certains intrigues. cas. Là. Absolument. Et puis évidemment, ben, les dames décident de porter un petit peu moins de vêtements. Ben oui, mais on est en Californie,
5: il fait ben, chaud. Il ouais, y a des choses on... pires que ça dans la vie. Là, on est, est bien, ben, exactement, c'est ça, oui. Oui, absolument. Mais j'aimerais ça y aller à Coachella. C'est un rêve pour moi d'aller à Coachella, un ah, des plus grands festivals. C'est bon. moins cher. Ben, il... Tu penses-tu que c'est moins cher que hein, le Japon? Prix, juste
1: le prix du festival, là, du billet, là va ah oui? être assez dispendieux. Ben, ça là.
5: va être minimum, là, je te dirais, avec le camping sur le site, qu'un euh, couvre-feu d'ailleurs, c'est pas si libre que ça, là, on s'entend. En plus, Coachella, c'est assez oui. serré. Là. Ouais, je, euh, pense que, je pense je que dirais... Woodstock
1: 99 a donné des leçons à tout ce qui <rire> s'est passé par la suite. Hein?
5: <rire> c'est Ça va être à peu près 1 000 là. Ça va être à peu près là, 500 pour, pour le rester pour trois jours US. Euh, ton camping, il reste de coûter 250 à 200. 270 US, et là, tu n'as pas de bouffe, t'as pas rien, là, vraiment d'inclus avec ça. Mmh. Et ça, c'est juste pour une fin de semaine de trois jours, là. faut que tu comprennes. À que, part mon ticket d'avion. Voilà, ça reste ça. que
1: c'est quand même une expérience à vivre une fois dans sa vie.
5: Mais à vrai dire, vous pouvez la vivre actuellement à la maison parce que c'est tellement bien fait Coachella live sur YouTube. C'est six chaînes sur YouTube en simultané, haute définition, très bonne qualité sonore, très bonne qualité visuelle promènes d'une scène à une autre. Vraiment, tu vis la programmation de Coachella live comme si on serait présent. » très intéressant quand même le rendu que ça donne. Et tout ça, c'est gratuit. Il n'y a aucun abonnement nécessaire sur YouTube pour pouvoir participer à ça.
1: Ça, c'est un gros plus pour, pour ceux-là qui, qui sont mélomanes comme toi entre autres puis qui ne peuvent pas nécessairement se rendre. Ben, eh ça oui. permet de vivre quand même l'expérience. Pas exactement pareil, évidemment, pas avec autant d'intensité. Mais quand même voir la performance puis voir le, le trip un peu que les gens ont là et les vedettes aussi. Parce que les vedettes, pas les vedettes, mais je veux dire, les musiciens mm -hmm. aiment beaucoup aller là aussi là quand même.
5: Oui, ben, c'est un, un incontournable... Euh, vraiment du côté musical, de
1: l'industrie
5: musicale. Comme à Québec. Ben là, ouais. c'est vraiment... Oh, ça l'influence, ça l'influence aussi l'industrie de la musique, il faut comprendre aussi, parce qu'il y a vraiment des shows qui font vraiment ressortir des styles musicals, des fois que les gens écoutaient peut-être un peu moins, euh, C'est assez surprenant quand même de voir, des Américains écouter de la K-pop, Tu sais, un band comme Blackpink, qui est extrêmement populaire, tu fais comme, OK, on écoute ça ici en Amérique du Nord. Donc, ça te remet un peu dans de la musique actuelle, de comprendre l'industrie de la musique aussi, où qu'on s'en va avec tout ça. Donc, Coachella touche à ça beaucoup. Donc, un, un festival qui influence beaucoup de festivals, je vous dirais. Et même le festival d'été s'influence aussi de qu'est-ce qui peut être disponible ah, est aussi ça, en ça, termes de ça. programmation de, à Coachella. Juste pour vous donner une idée. Et tout ça, là actuellement, vous pouvez aller en profiter. Vous allez sur YouTube en ce moment. Vous allez avoir les, la reprise d'hier, donc des discussions okay, d'hier. Et ça continue ce soir aussi. Et... À vrai dire, la semaine prochaine, on répète, parce que Coachella, c'est un festival sur deux semaines. C'est deux semaines identiques, la même programmation.
1: Ben, ça permet à plus de monde d'y aller. Exactement. C'est deux fins de semaine
2: pleines ou deux semaines...
1: C'est euh, deux cop... fins
5: de
2: semaine avec la même programmation. Copier-coller. Copier-coller. Ben, le concept n'est pas mauvais. Ils sont si capables de le rentabiliser. Aïe, Puis, aïe. Euh, Justement, si tu n'as pas ce week-end-là qui passe à ta job, ben, tu t'essayes sur l'autre et let's go. Tu vas voir ton band préféré pareil. Bon, ben, C'est bon. exactement vrai qu'ils ah, ça avec le
1: Comic-Con de San Diego. <rire>
2: <rire> ben, pour bien des événements, je
1: pense <rire> qu'on aimerait ça. Ouais, hein? ouais, ben oui.
5: Pour bien des événements. Et à vrai dire, donc je voulais vraiment vous parler de ça un peu par la bande. Mais en actualité technologique aussi, on peut parler peut-être de la nouvelle, des nouvelles fonctions du iPhone aussi grâce à la nouvelle version d'iOS 16.4 qui a été déployée à la fin mars. Et là, je vais vous parler d'une fonction que moi, j'adore dans Teams. La suppression de bruit. Donc, moi, tu sais, Team, c'est mon outil de travail princi principal. Et l'affaire que j'aime le plus de Teams, c'est qu'il va pas chercher les petits sons à gauche, pas à droite, tu sais, la chaise qui fait du bruit, quelque chose que tu échappes sur ton bureau. Il est centralisé à écouter ta voix. Et là, maintenant, si vous faites un appel téléphonique via votre iPhone, vous êtes en possibilité d'utiliser cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire que si vous parlez à l'extérieur, par exemple, sur du speakerphone, puis vous voulez juste centraliser votre appel sur votre voix, là, maintenant, vous êtes capable de le faire. C'est pendant que vous ça. êtes en appel que vous avez cette option-là. Okay. Donc, c'est en bas complètement du téléphone. Vous avez appel standard, mais maintenant, vous avez l'option qui s'appelle isolation
1: vocale. Okay. un peu, je vais faire un appel. puis on, ben, ouais, -moi. Moi. on va l'essayer. Appelle-moi, appelle-moi. On essaie ça là, ah, oui. Appelez okay, oui, appelez-vous en ce qui c'est ton numéro de téléphone. Hein? Ben, on vous hein? suggère de
2: baisser <rire> votre volume de radio pour les prochaines minutes. Ça, Ça risque d'être...
5: Ça risque d'être désagréable, mais vous avez ça, donc là, si vous, vraiment votre téléphone est à jour en ce moment, yeah. ben vous l'avez, l'option est d'alba, donc ça s'appelle isolation vocale. Okay. Euh, je vous dirais, faites attention là aussi, c'est sûr que ça risque de couper peut-être tout le son que vous avez autour de vous, euh, mais je pense que ça peut être bien si vous avez une famille puis vous voulez être concentré, votre appel directement sous votre voix sans aller chercher rien d'autre euh, aux alentours. Donc, dans le euh... véhicule, ça va
4: être
2: parfait, cette option-là. Là.
5: Ben À vrai dire, donc et en plus, là, je voudrais, dirais, à partir du dernier modèle iPhone SE 3e génération, là, vous avez cette option-là dans votre téléphone en ce moment. Peut-être qu'on ne se ne pas rendu compte hein, parce que… Oh, on a un appel. Ah, regardons ça le bon. ben, Parfait, tu peux le prendre et activer ton option d'isolation vocale. Ça euh, Est-ce que ça isole bien? Oui. C'est sûr que le test à la radio, hein, il est vraiment pertinent ah, est pour vraiment nos pour auditeurs. Au moins, c'est une bonne affaire qu'on ait diffusé. Mais sur... ben, l'option est là.
2: là. Vous l'avez testé, l'option ben, Moi, là. je ne la vois pas. Toi, moi non plus, dit? je ne la vois pas. C'est pendant oh. que vous êtes en appel, c'est en bas on complètement. On est en appel. Ben, ah oui, oh, c'est en bas. Dans
5: le nouvel appel? Clique sur ton appel. Oui, c'est ça. Oui, puis là, tu vas
6: avoir...
1: Speaker. Non.
2: C'est ça. Il faut que vous soyez en appel, ouais. Il que ça marche. On est ouais, mais on en
6: appel. On... Il <rire> bon. y a de l'écoute. <rire> hey, ça ne marche pas, pas notre
1: affaire. Ça fait qu'on va... le. Oh.
6: Jimmy t'a dit n'importe quoi. Non, on n'a pas ça. cette option-là. Non, pas grave. Ben, à non, vrai dire, est-ce est dire... est que votre téléphone c est, il est à jour? C'est ça quand on fait des trucs. Là. Ouais, moi, je suis à jour, pour vrai. Ça se peut que moi que non. Est-ce que ça ne soit pas disponible ici? Euh,
5: ouais. À vrai dire, non, non, c'est vraiment disponible. C'est la version 16.4. Euh, vraiment. ne vais pas vérifier. C'est ça. Non, honnête, ça serait peut-être de on vérifier On ira faire du
2: trouble pendant la pause. Mais je vous le dis, c'est
5: là. Donc, si ça vous intéresse, vraiment assurez-vous que votre téléphone est à jour pour activer l'option d'isolation vocale. met on vous reviendra un petit peu
1: plus tard euh, pour vous montrer. Euh... On n'a pas la bonne version d'iOS. C'est tout, tout. Bon, est les grands plus... On Allume là. En tout cas... hey, hey, hey. <rire> ben là, ben là, je... c'est pas de C'est Peut-être grand là, mais quand même. Euh,
5: ben, à vrai dire, ah. en tout cas, pour ceux qui se demandent vraiment, qu'est-ce qui se peut, vraiment, qu'est-ce qui s'en vient avec euh, Apple aussi. Euh, oubliez pas qu'il va y avoir le WWDC de, euh, 2023, donc l'événement, donc le Worldwide Developer Conference de Apple, c'est le 5 juin. Et là, ça va vraiment confirmer le vraiment. Peut-être un peu trop de rumeurs qu'il y a du côté d'Apple. J'ai jamais vu ça. Sur le
1: prochain téléphone.
5: Ah bien, prochain téléphone, casse de réalité virtuelle, des nouveaux oui, AirPods, du top, de des, des, des nouveaux du écouteurs. Ouais. Ouais. Toi, Jimmy, une euh...
1: de réalité virtuelle, tu crois-tu
2: vraiment à ça de la part d'Apple? Pas cette
5: année. Non, non, non plus. tu sens que ça s'en vient. Écoute, ça fait six ans qu'on parle. Mais
1: du char non plus, il est Ça même fait pas. six
5: ans qu'on en parle. T'sais, moi, j'aime pas ça. T'sais, au technopreneur, on, on veut tout le temps vous confirmer qu'est-ce qui s'en vient réellement, pas les rumeurs. C'est ça,
1: parce que tu sais, on pourrait en parler, là. Dans, on, dans, notre, dans notre fil de discussion là où est-ce qu'on se balance des nouvelles souvent ouais. comme ça ben, ça arrive souvent comme ça où est-ce qu'on va sortir quelque chose puis on s'aperçoit après la lecture que c'est une, une rumeur qu'il n'y a rien de confirmé puis que c'est le frère de l'ami du voisin de la coiffeuse qui a dit quelque chose ben, là, à vrai
5: dire je trouve la pire crap que pas sur internet c'est bloomberg qui vraiment qui est une ouais. firme qui semble être respecté d'une certaine façon, mais j'ai jamais vu une firme sortir autant de mâles pour autant de cochonneries. Mais ça, c'est
1: juste pour faire bouger euh, ah, le
5: c les marchés. Clickbait. Ah, c'est des
1: C'est pour faire bouger carrément, dans certains cas, les actions de certaines compagnies ah, oui. qui mmh. vont parler. Tu sais, c'est presque, je dirais, moralement citable. Ben oui.
5: Oh, ben, des fois, oh, okay, on va ben, parler de ça, parce que là, le oh, monde s'attend si à marcher. ça.
1: Il a demandé ce qui n'est pas mieux. là t'sais, il a fait ben oui. euh, Dans le fond, il l'a fait lui-même. Il a fait un, euh, il, a, il a changé le logo de, de, de Twitter un instant comme un, un, un nouveau NFT qui est en train de créer. Puis là, whoops, son NFT a monté tout à coup après. Mm -hmm. Mais on, quand c'est bien
2: fait, il y a un gars que je suis sur YouTube, je te l'ai déjà présenté, Jimmy. Oui. Euh, Austin Evans, pour ceux qui connaissent, lui, il sort des trucs à rumeur, mais il fait des tests. Comme là, il dit qu'il pense avoir trouvé le kit développeur pour la nouvelle Nintendo Switch 2. Selon lui, avec les noms que le kit de, le kit qui est disponible pour tout le monde, parce que ça a été le nom du projet initial, la Switch, le projet secret. Il dit, selon moi, ça pourrait fitter. puis il fait un genre de mid-buster avec ça. Mais c'est pas un clickbait. Il explique, non, selon lui, drôle, que ça... ça. Ouais, mais ça, ça c'est l'exception qui confirme ouais. la ouais. règle. Mais oui, mais ça, c'est pertinent, ouais. parce que tu te projettes dans le futur, puis tu fais un suivi avec ça, mais comme tu dis Bloomberg, c'est ça. Ben, c'est Bloomberg. C est... C est une à tourisme, oui, oui, c'est ça. ça,
5: bien ça. Bien là, c'est comme oh, un actionnaire d'une compagnie, d'une firme qui, là, oh, là c'est sûr qu'il va aller dans cette direction-là parce qu'ils n'ont pas le choix, puis blablabla. Tu fais comme, attendez, attendez. Là. Une chose à la fois, parce que c'est sûr que, oui, à un moment donné, on peut dire, les rumeurs vont devenir vraies. Mais là, c'est sûr, si tu nous parles d'un cas de réalité virtuelle, il y a cinq ans, puis il n'est pas encore sorti, euh, je pense qu'on pourrait parler du Cybertruck de, 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 de Tesla. Tesla okay, écoute, <rire> on a Genre, il y a 4 ans et demi, il est où ça? Il y avait eu combien de, de précommandes? Eh oui. puis, eh oui. puis quand il va sortir là, en 2026, là, à peu près le truck ou le 2027, il va avoir un échantillonnage d'à peu près 20 000 exemplaires.
1: <rire> puis il doit t'sais... en avoir à peu près 60
5: 000 en commandes. <rire> c'était pas mal plus que ça, c'était débile. C'était ouais. genre 500 000 précommandes. Bah. Fait que, que c'est ça. Voilà. On est ici, les technopreneurs, pour scanner, hein, un peu analyser cette industrie-là, qui a tendance à en exagérer pas mal. Hein. On, on veut vraiment épater la galerie pour épater les actionnaires, mmh. évidemment. On va changer de sujet parce qu'on va aller vers la chronique du Zélé de la télé, mais je veux rappeler à nos auditeurs aussi que ben c'est JMD ce c'est pas juste une radio FM, hein, vraiment située à l'IV. Évidemment, c'est une chaîne YouTube. On a plusieurs balados, de diffusion aussi de toutes nos émissions qui sont diffusées aussi un peu partout, donc sur Apple, Spotify, vous pouvez avoir tout ça, même des extraits aussi. Et bien évidemment, aussi, vous avez tout le contenu sur le site de CGMD, votre site préféré, le 969FM.ca. Sur ce, on s'en va jaser de cinéma avec le Zélé de la télé. dans
6: le rôle du Zélé de la
2: télé.
1: Ah, j'ai de... de... en fait, un bon fait, jeu est de, de mots ça pour ça vous, là. J'ai
6: pas beaucoup de hey, documentaires, mais moi de ça, de ça, là. Moi, ça, mais. C'est à Camille. Le... Trop tard.
1: <rire> j'ai pas sacrifié de babouin, je ben sais pas trop quoi, les gens. <rire> <non. rire> <rire> ben non. <rire> c'est correct, les Un Finger d'amour. Oui, oui, c'est plein, plein, plein d'amour, là. Moi, j'ai pas dit vieux, j'ai dit, je vais vous faire
2: un jeu de mots.
1: Bon,
5: vas-y, mon délai. C'est correct, là. Mais la de la télé, nous Jansé, ben, écoute, un des jeux vidéo les plus populaires sur la planète. Ben,
1: ouais. Un dé Un dé ouais C'est pas Minecraft. Ben, Minecraft est le jeu le plus populaire. Mais en fait, le qui a vendu le plus, c'est Tetris. C'est pas mal Tetris. Et combien? Combien de copies totales vendues en date d'aujourd'hui? Ben écoute, c'était plus que
6: 400 millions il y a quelques années. Fait
1: 520 millions ouais, ouais, en ouais. date d'aujourd'hui.
6: C'est tellement une formule simple et, et bien faite. Ouais, rendait surtout
1: que c'est non seulement le jeu le plus vendu, mais le jeu le plus porté. 65 versions différentes, ce qui, le, dans le fond, le place dans le record Guinness du fil, voyons, du jeu le plus... Adapté sur plusieurs versions, exact. plusieurs consoles. Et évidemment, comme il avait été adapté ben, dans toutes les, les plateformes, ben, il restait juste... Le cinéma, la fiction, ben oui, ouais. la télévision. Donc, euh, Apple TV qui a mis la main sur cette, euh, cette belle réalisation-là de, de John S. De John S. pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas un réalisateur très connu, c'est un réalisateur écossais, euh, qui s'est fait connaître dans le fond dans les dernières années, en fait, principalement en 2013, avec le film Filth, qui mettait en vedette James McAvoy. Euh, ça reste que c'est un... Il y a une approche très, très intéressante. Puis là, je veux, je veux juste vous dire dans quel contexte j'ai décidé de, 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 de voir Tetris. C'est parce que présentement, si vous êtes abonné au PlayStation Plus ou si vous avez accès à la, à la, la plateforme PlayStation, mm -hmm. ben vous avez présentement, si vous ne l'avez pas déjà pris, euh, un abonnement de trois mois gratuit à Apple TV oh. ⁇ Ah,
2: oh, c'est bon. Ça. Donc,
1: euh, c'est euh, simplement par le biais de, de dans, quand vous êtes dans votre fil d'actualité, de nouvelles au niveau du PlayStation, la bannière apparaît, vous cliquez dessus, il y a un code QR qui va vous, qui va vous, euh, vous diriger vers euh, le téléchargement, l'abonnement, tout le kit. C'est très, très simple. Par la suite, ben, c'est 8,99 par mois. Vous aussi, okay. euh, oubliez pas que vous pouvez aussi le prendre par le biais de tout l'ensemble qui est Apple One, si je me trompe pas, qui comprend tous les services. Euh, J'ai malheureusement pas fait le devoir d'aller checker exactement c'était quoi les prix euh, pour ça, mais ça vous ça vous permettra à ce moment-là d'avoir accès à tous les services. Et vous avez toujours accès à un mois gratuit. Donc si vous abonnez même à Apple One, ben, vous avez un mois gratuit à tous les services. Donc euh, ben... Apple Music, euh, Arcade, toutes les. Ouais, c'est ça. Ben, Apple
5: One, euh, ou que c'est vraiment intéressant, c'est surtout pour le partage familial. ¡Gracias! C'est vraiment intéressant. Là. Absolument, au niveau
1: ouais. des données, entre autres, là, ouais. je pense que ça vous donne, donne jusqu'à 50 gigs d'infos de, de, nuagiques.
5: Ouais, oui, okay. de plus. Absolument. Puis, tu sais, les gens, tu réutilises le même abonnement pour tout le monde. Oui. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de s'abonner en, en double à Apple TV, puis à Apple Arcade, etc. etc. Là.
1: En fait, la promo de trois mois gratuit, c'est grosso modo la même promo qui est actuellement disponible lorsqu'on appelle un on, on achète un nouvel appareil à Apple, que ce soit okay. un iPhone, que ce soit un iPad ou n'importe quel appareil. Alors, j'en ai profité, justement, Tetris qui est tout nouvellement arrivé sur la plateforme. On parle vraiment d'un biopic, j'en ai parlé au, en début d'émission. Ce n'est pas une adaptation, évidemment, un peu comme Super Mario Brothers, le présentement, qui est ça vraiment une adaptation du jeu vidéo par rapport à un biopic. Biopic parce qu'on raconte l'histoire de comment, en fait, de comment Tetris a vu le jour, mais sous, euh, sous, on pourrait dire, sous la langue de vue de Hank Rogers et euh, du créateur original du jeu, Alexei Pajitnov. Donc, je vous laisse découvrir là, la façon créative et très originale de la façon que John S. Baird a euh, amené ce film-là. C'est pas son premier biopic. Il avait d'ailleurs fait une adaptation euh, qui s'appelle Stan et Ollie en 2018, qui est en fait l'histoire euh, du duo comique Laurel et Hardy. Euh, donc, dans cette, dans cette production-là de Tetris, Taron Edgerton... Il joue le rôle de Hank Rogers et il le, le fait de façon très brillante avec le plus merveilleux pinch que vous avez jamais vu de l'histoire du cinéma. C'est vrai, hein? sincèrement, il est tellement beau. Là. Il a une belle moustache, là. puis ça, 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 ça imprime parfaitement l'époque dans laquelle ça se passe, les années 80. Parce qu'évidemment, euh, l'histoire de Tetris, ben là, si on remonte à l'histoire de Tetris comme telle, moi ça m'a fasciné parce que tout le monde connaît le jeu. Moi, je l'ai découvert dans la fin des années 80. Là. Il est sorti, je, si je me trompe pas, c'était un Amiga que j'avais à l'époque. Euh, et puis, j'ai commencé à jouer là, 89, 90, peut-être 91, là. Euh, mais j'ai joué à la, la version qui était sur PC avant de jouer à la version mobile euh, qui était disponible sur Game Boy ou encore euh, la version qui était disponible sur la Famicom au départ et sur euh, Nintendo par la suite. Euh, donc, ça a été créé, bizarrement, par, euh, ben, je dis bizarrement, mais ça a été créé par Alexis Pagitnov, qui est un, en fait, qui est un programmeur ou un expert en langage. Euh, d'ordinateur euh, au niveau, euh, voyons, russe, et qui, à euh, la première version qui avait construit, euh, le, le, voyons, le jeu, c'était sur un vieux PC russe, là, de la date de l'ère soviétique. Il y avait même pas de carte vidéo dessus. Un point tel, que tellement qu'il n'y avait pas de carte vidéo, que les carrés, ben c'était fait avec ce qu'on appelle les brackets, euh, dans le fond, sur un clavier d'ordinateur. Il n'est pas Donc, en vectoriel, son jeu? ben en fait, c'est que c'est qu'il n'existait y, y pas de... Il de, a tout fait... En code, donc, mais tout en, en caractère. Donc, tout est fait partout, en, était en caractère. Okay. Puis, je pense que l'ordinateur la, 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 original avait, euh, je pense, euh, quelques codes mémoire vive là, pour faire fonctionner tout ça. Euh, et c'est seulement dans la version qui, est, qui a été portée, la première, le premier port qui est sorti sur IBM par la suite, où est-ce que là, on a vraiment sorti euh, les, la, la partie couleur. Donc, on a vraiment développé tout ça. Je, je voulais vous amener, dans le fond, à euh, parler de quelques faits, justement, qui concernent Tetris. Parce que je vous laisse vraiment découvrir le film. C'est vraiment rocambolesque. L'histoire, moi, je pensais que c'était très simple. Puis on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Et les, voyons, Hank Rogers a vraiment dû se battre contre une autre compagnie qui disait avoir les droits mais qui finalement avait fait un, une machination avec euh, tu sais euh, puis là on parle de la fin de l'ère soviétique donc juste avant l'éclatement là d'ailleurs et, et c'est à l'époque où est-ce qu'il y avait énormément de corruption là-bas puis c'est un peu ce qui est arrivé c'est que il euh, y a des gens qui se sont fait qui ont eu reçu des pots de vin pour essayer de vendre les droits de Tetris pour une bouchée de pain alors que de son côté Hank Rogers voulait non seulement euh, donner une part intéressante à la Russie, mais aussi au créateur Alexei Pagitnov, qui lui, dans le fond, n'avait pas, pas touché un seul sou, malgré que le jeu était déjà disponible en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, que ce soit autant au niveau PC que Nintendo ou Famicom, là, qui était sorti au départ. C'est vraiment... Moi, Tetris, quand je, quand je, je pense à ce jeu-là, je pense à un jeu qui est à la fois complexe et simple. Savez-vous d'où est-ce que ça vient, Tetris
5: ben, le, le mot nom, le nom, le
1: Tetris, c'est une contraction, en fait, entre deux choses. Le mot tétra qui vient du grec 4, et tennis, qui est le sport favori de Alexei Pajitnov. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu, avec le... Et qui est venu le, 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 le mot Tetris et on appelle les fameuses formes, on les appelle les tétro Oui. Donc c'est ça donc, et c'est vraiment lui c'est un vieux jeu qu'il avait un vieux jeu de bloc qu'il avait lorsqu'il était enfant, qui l'a inspiré à faire ce jeu-là.
5: Puis ça ne prend quatre lignes pour faire un Tetris. Et
1: ça, c'était pas dans la version originale. Ah, ok. Dans la version originale, lorsqu'on faisait ça il ben, y avait juste une ligne qui disparaissait et c'est dans le fond Hank Rogers qui a suggéré cette partie-là pour que que dans le fond, ce qu'on appelait faire un Tetris. Donc, il y avait quatre lignes qui partaient en même temps. Évidemment, dans toutes les versions, là, que ce soit même dans la version en VR qui est disponible avec Tetris Effect, ouais. il y a plein de versions qui sont disponibles malgré qu'on a gardé toujours la simplicité et la façon passionnante de ce jeu-là. Encore aujourd'hui, je le joue avec autant de plaisir. Même si c'est simple. C'est vraiment, vraiment un jeu qui est super simple. On peut, on peut rapidement le, le, le maîtriser puis, tu sais, euh, s'amuser pendant vraiment des heures.
5: Donc, ben écoute, l'ajout de la fonction, à un moment donné, révolution pour Tetris, on pouvait sauvegarder le bloc qu'on voulait. Oui, c'est <rire> Parce qu'il n'y avait pas ça au Game Boy. Au Game en Boy, tu voyais, tu voyais juste le prochain bloc, ouais. volait, Et... mais tu étais pogné avec. T'sais, tu ne pouvais rien ouais. faire. Il fallait que tu le places.
1: Et là, tu parles du Game Boy, parce que, dans le fond, tout ça, toute cette histoire-là est sur la, le fond du fait que ça a été le premier jeu qui a été, dans le fond, en bon français, packagé avec le Game Boy ouais. lors de son lancement. Ah, ils en ont vendu. Hein? Ils en ont vendu 110 millions d'exemplaires au départ. Là. Ce qui veut dire que déjà là, le jeu était excité, était comme populaire malgré lui là. Donc, c'est vraiment intéressant. Je dirais un beau film à voir sur Apple TV+. Je vais finir ma chronique en vous parlant des autres choses qui sont disponibles sur Apple TV+, parce mmh. qu'il y a énormément de contenu de qualité pour ceux-là qui veulent sortir un peu du de l'habituel Marvel, Star Wars et tout le kit de méga-production ouais. qu'on a sur les autres plateformes. Mais App ça parle pas à tout le monde, ça. Hein? Puis, tu sais, je pense que les gens l'oublient Apple TV+. Oui, mais c'est parce que, je vous dirais, dernièrement, il y a vraiment beaucoup de contenu qui est sorti, qui est super intéressant, mais malgré tout, euh, je vous parle, entre autres, de la série Shrinking. Shrinking, dans le fond, c'est une série qui euh, est dans l'univers de des psychologues, des psychiatres, et c'est ça met, en, entre autres, en vedette Jason Segel, euh, qui était la vedette, entre autres, de How I Met Your Mother, et Harrison Ford, qui est sa première présence dans une série télévisée, euh, qui est excellent dans ce rôle-là. C'est vraiment un beau bijou de série. Euh, 10 épisodes, ça s'écoute super bien. J'en profite également pour écouter la troisième saison de Ted La qui est présentement en cours sur Apple TV+, donc elle n'a même pas terminé. Ah, ça coup de cœur pour Absolument, moi. Absolument, ça, c'est vraiment, vraiment un excellent, excellent...
5: Euh... C'est pas, c'est quoi? C'est vraiment le, le, le positivisme de cette série-là. c'est. ce qu'on
1: appelle là, les, les « les, les good feel movies », ben ça, c'est le « good feel TV show ». là C'est vraiment ah, oui. ça, là. Tu sais, à chaque fois que... Tu sais, c'est un nombre de fraîcheur. C'est 30-40 minutes de fraîcheur, puis c'est drôle, c'est drôle intelligemment suffisamment léger, mais en même temps avec une profondeur qui rend les personnages tellement plus intéressants.
4: C'est
6: vraiment des excellents acteurs. C'est euh, disponible juste sur Apple TV, ça, toi, l'asso?
1: Euh, pour TV+, en effet, euh, je, aussi, la troisième saison de Mythic Quest est également disponible. Ah, oui, c'est vrai. Et vendredi, ce vendredi sort un des plus gros succès là qui va être sur la plateforme, qui est Ghosted, ou en français, Science Radio, qui est le, la nouvelle comédie d'action qui met en vedette Chris Evans, alliance Capitaine America, et Anna de Armas, qui avait joué dans Blonde et qui va également jouer dans Ballerina, le spin-off de John Wick alors euh, qui va d'ailleurs euh, on a aussi euh, d'ailleurs on sait d'ailleurs que le continental l'autre sp 9 va être euh, dès septembre si je ne me trompe pas euh, sur la plateforme Hulu je ne me rappelle pas ici ça devrait être potentiellement Disney Ouais, c'est euh, ça ouais. Ce -là. donc vraiment du beau contenu à TV Plus 8,99$ si euh, dans le fond vous n'avez pas l'abonnement gratuit vous avez toujours 7 jours quand même de 40, ce qui veut dire que lorsque vous êtes à vous abonnez ben, les premiers 7 jours sont gratuits puis ensuite c'est 8,99$ par mois puis, on a vérifié aussi sur l'application tantôt
5: à savoir. Parce, oui. parce que, tu sais, comme moi qui pars en voyage, je fais comme, ah, oh, j'aimerais ça emporter du contenu, j'aimerais ça l'écouter, mais en mode hors ligne, on s'entend. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, et puis, et les du côté d'Apple TV, ben, c'est disponible. Donc, on peut télécharger le contenu, partir avec pendant un 30 jours. Puis, euh, ça fait partie de l'abonnement. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant quand même que ça. L'application est quand même béton aussi. Les, les, vraiment, de l'application disponible sur le PlayStation, ça va quand même bien. Un beau layout, c'est intéressant, je trouve.
1: Très, très bien. Euh, sérieusement, je. je, je trouve le visuel très simple d'utilisation, puis en plus, ça vous donne accès euh, au match de la MLS oui, puis il y en a ai sorti, que, toi tu
5: en as parlé quand même beaucoup, là. Foundation, que tu avais discuté. Oui, oui,
1: puis là, la nouvelle série qui va sortir avec, dans le fond, euh, si je ne me trompe pas, c'est Rebecca Ferguson. Euh, oui, Rebecca Ferguson qu'on a pu voir dans l'émission euh, Impossible. C'est une série de science-fiction qui s'appelle Silo. Euh, vraiment ça sort au mois de mai. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça, ça donne aussi. Euh, Puisqu'on a même, euh, on a entre autres Rachida Jones qui joue là-dedans. Euh, donc euh, Et même Tim Robbins qui fait une apparition également. Donc, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue à en plus, Donc, vraiment, il y a beaucoup de contenu Foundation qui est dans l'histoire de, 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 de la base de, de, de la science-fiction d'Isaac Asimov. Ouais, ça. Euh, ouais. Il y a The Mosquito Coast qui est un super beau euh, euh, drame, de, un thriller d'espionnage. De, c'est surtout là... Ouais, « My a... Morning Show », c'est que tu avais oui. discuté. Également, c'est qu'il n'y a pas énormément de contenu, mais, mais il contenu est tout est bon. de qualité supérieure. Donc, c'est pas ouais. tu, vous ne retrouvez pas des craps qu'on retrouve parfois, même sur Netflix ou voir sur Prime, des productions un peu de second calibre, je dirais. Ben, c'est beaucoup... des choses qui ont été achetées dans des marchés qui sont nécessaire... qui sont un petit peu moins intéressants pour nous autres. Mais vraiment, là, je vous dirais... Ben, c'est
5: ça qu'on voit que Netflix est beaucoup dans la variété maintenant
1: c'est tu sais, vraiment des émissions, de, des émissions de
2: variété dans euh, The best
5: bartender uh, the best uh, Moi, ça apartment du
2: si tu mets du bourrage dans ton application fait que as t'es hit puis t'as du bourrage euh, ouais, ouais. Amazon Moi, sont je... forts là-dessus avec des vieux films des années 80 90 qui disponible nulle part mais c'est ça. c'est pas toujours des, des top films. Là. À, non, à Apple TV, on
5: est vraiment beaucoup des productions originales, gros budget. Les films de Tom Hanks aussi, quelques films de Tom Hanks oui, aussi. Oui, uh,
1: Greyhound, entre autres, et euh, le film avec l'Android, je me rappelle plus, c'est le Soli, nom. Soli, je sais pas. Euh, oui, ça, ça c'est Soli. Non, ça, c'est le, le pilote. Là. Ça, pas ah non, c'est ça. Ouais. Mais, ouais, euh, son film avec son terminer, robot. Là. Je vais juste terminer en vous disant aussi qu'il y a euh, la très, euh, très intéressante petite série Carpool Karaoke, qui, euh, dans le fond, qui est en fait un, un spin-off de l'émission James Corden, le ah, ouais. soir. Donc, c'est des vedettes qui chante sur, euh, dans le fond, des tunes dans le char et de voir euh, euh, Matthew McConaughey avec Snoop Dogg chanter du, euh, voyons. Dr. Dream. Euh, non, même pas. <rire> chanter du country, c'est vraiment oh, quelque chose. God Brooks? Euh, non, 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 c'est, euh, comment est-ce qu'il est ouais. qu s'appelle? C'est tu sais, du Willie Nelson. Il chantait oui. du Willie Nelson, uh, on, a, the on the Road wow. Again. C'était vraiment bon, c'est super drôle. Puis il y, y a cinq saisons, je pense. Là, fait que, Quand même, pas dessus.
5: de... Mais tu sais, Quest aussi, que tu disais tantôt, très oh. dans... Oui, 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 surtout, surtout pour eux, euh, vraiment ceux qui veulent voir à quel point que ça a l'air aberrant de créer des jeux vidéo. <rire> pu.
1: Je, ben, euh, c'est euh, euh, créé par Rob McElhenney. Parce que ceux qui ne savaient pas comment le dire, son nom, maintenant on le sait. Okay. Puisque euh, Ryan Reynolds, qui est son partner dans le Wrexham Football Club, euh, il a fait un joke avec ça où est-ce ils, ils, bon, ils souhaitent bonne fête, mais parce que personne ne capable de prononcer ouais, nom.
5: Ouais, c'est ça. OK. Il oh, y a des fois, ça ouais, c'est peu...
1: Rob McElhenney.
5: OK. Hey, merci beaucoup, c'est de télé. Super yeah. intéressant. En plus on peut aller profiter de ça gratuitement là, pour ceux qui ont un PlayStation ou pour ceux qui ont acheté une plateforme de Apple récemment. C'est gratuit. Oui, là. pendant trois ça.
1: mois, puis ensuite l'abonnement payant.
5: Très intéressant. Et pour ceux qui manquent peut-être encore un petit peu plus d'argent, ils se disent Mais ça me semble un bonus aujourd'hui, ça serait bien. Ben écoutez, c'est le dernier big go de cette GMD aujourd'hui. Donc, c'est à 15h cet après-midi. Au total, c'est dollars qu'on fait tirer. C'est quand même pas rien. Et puis, c'est et quinze pour chaque paquet de cartes à jouer. Profitez-en, c'est le dernier aujourd'hui. Donc. Euh, je pense que ça vaut la peine. Puis peut-être si vous n'avez pas gagné ben, de l'année,
2: ben, c'est peut-être aujourd'hui que ça va se passer. Là, là, se là, se passe, là. là. En plus, il y a un paddleboard de plus aujourd'hui. En, en plus, plus, exactement parfait pour le printemps et le début de l'été que ça arrive. Ça va être malade. Ça va être puis,
1: parfait. parfait pour mettre sur votre profil Tinder.
4: <rire> ça, ça hey, pogne. Mais, hey, ça, ça vrai. pogne.
1: Mais, tu sais, ce que j'avais oublié de parler tantôt, c'est que Tetris, là, la première fois qu'on que, qu a vu le jeu, là, ça ressemblait vraiment comme un espèce de fromage suisse là, où est qu il y avait comme des trous partout. C'était vraiment bizarre.
2: <rire> okay. mmh, ça donne faim, ça. <rire>
1: À vrai dire, je veux rappeler à nos auditeurs aussi
5: que, euh, comme à chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs. Donc, euh, aujourd'hui, c'est Christine Arguin et Alex Boivard qui viennent nous présenter leur entreprise Mon Northesis. C'est un petit peu plus tard dans l'émission. Puis après la pause, ben, nous, on va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. CJMD 96.9 Ligne en cinq jours après la prise de mesure. Vous écoutez CJMD 95.9 Straight out of C'est du
4: neuf.
5: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 16 avril quoi, 2023. Sourires, faites, ben, j'essaie de faire rire Guillaume parce que toutes les fois, je reviens avec mon petit « et on est de retour au Technopreneur! » Donc, euh, ça, y fait, ça y fait passer à François Pérusse puis la radio communautaire.
1: Exactement, voilà. ici Louis-Paul Fafarala.
4: Exactement.
1: <rire> à chaque fois qu'on revient, je suis pas capable de me l'enlever de la tête. Mais ben, je fais que ça apparaît en plus.
5: Je suis vraiment exprès en plus parce que je le regarde en disant ça. Et euh, ben pour ceux qui ne le savent pas, ben l'émission Les Technopreneurs aussi, c'est pas juste sur la bande FM, on est diffusé aussi sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, habituellement on est diffusé sur YouTube, mais vous allez pouvoir retrouver ces vidéos, vraiment les vidéos de nos chroniques aussi sur YouTube, un petit peu plus tard durant la semaine prochaine. Et là, ben nous l'émission, on est en honte jusqu'à 15h, Les Technopreneurs, donc pour vous jaser d'actualité te technologique, on va jaser aussi avec nos entrepreneurs un petit peu plus tard dans l'émission. Mais là, euh, j'ai une belle actualité technologique pour vous, donc on y va dès l'instant. 국민의동 <목소리도> Des fois, on se demande qu'est-ce que je vais faire cet été, parce que là, il y a plein d'affaires là. Là, c'est fou, parce que là, tu sais, moi, tantôt je vous l'ai dit, je pars au Japon, tu Puis je suis en train de me pr me préparer, puis savoir qu'est-ce que je vais faire là-bas, etc., etc. Mais en même temps, on s'entend que pour bien planifier notre été, il faut déjà se prendre en avance un peu, hein. Déjà bouquer ses vacances, bouquer des Airbnb, parce que là, en plus, avec les, les vraiment les derniers trucs de loi, c'est-à-dire, t'es mieux de checker tes Airbnb, parce que la sélection n'est pas aussi variée qu'elle était, hein. Euh, puis à savoir qu'est-ce qu'on va faire cet été, est-ce que, est -ce que ça voudrait la peine d'aller faire peut-être un petit tour dans le
2: coin de New York? Mettons, ben, c'est un classique à la New York, ben là? Écoute, moi, tout le monde est allé au moins une fois. Ben,
5: j'espère, j'espère pour vous au moins que vous avez, pris le, vous avez fait le 8 heures de char pour aller là, ça vaut vraiment la peine. Pas encore, non. Ça vaut la peine, est-ce que tu vas à Toronto? Ah non, jamais, t'es pas allé. Ben, hein? Je suis
2: pas un gros globe je j'ai déjà parlé avec Jimmy, ouais? moi je suis jeune, je me promenais en Floride, donc je suis allé en Europe un mois, mais après ça j'ai un gros gap de Québec. On se promenait, on faisait du camping, de la pêche. Puis tu sais, le Québec est tellement grand ah oui, que... c'est clair. Tu as de quoi d'avoir du fun et t'en mettre sous la dedans mais un jour, New York, là, euh, le plus proche que je suis allé, c'était à Portland, dans Allemagne. Bon, en tant qu'adulte. Mmh.
1: c'est ah. pas New York. Mais... Un peu pire, entre les deux, qui peut être un voyage de la fin. Nous aussi, c'est Boston. Ça se fait très bien, là. Ouais,
5: ouais. cinq heures de route. Exact. À peu près. Mmh. Mais mmh. c'est sûr que, tu sais, vous avez le choix entre aller à Toronto, New York. Bon, c'est sûr, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à aller à New York. On va devoir passer les douanes, etc., etc. Mais ça se fait très bien. Mmh. Et d'ailleurs, pourquoi je vous parle autant de New York que ça? Ben, c'est qu'il y a un musée là-bas que je trouve qui a de l'air exceptionnel. Il s'appelle The Strong National Museum of Play. Ce musée-là, donc, il est connu une... vraiment de façon générale, surtout à cause de vraiment de sa section du jeu vidéo. Donc, il y a comme une espèce d'exposition sur tout l'héritage du jeu vidéo. C'est une
1: exposition euh, permanente, là.
5: Exactement, c'est toujours là. Et c'est énorme, là, The Strong National Museum of Play. Donc, il y a à peu près 6-7 sections gigantesques,
1: gigantesques, pour aller vous amuser dans tous les types d'amusement qui existent, là. Ça, ça a commencé juste la passion d'un homme qui a fini par faire exposer, exponentialiser ça par la suite. Là.
5: Exact. C'est débile. C'est quand même, c'est gros, c'est gigantesque. Et là, tout a été rénové. Donc, c'est vraiment la bâtisse. Le bâtiment, ça a de l'air exceptionnel. Et ça coûte 20 US rentrer -là, là. Et vous avez accès à tout.
1: Puis là, il va y avoir une nouvelle attraction.
5: Ben là exactement, ben là on commence à pimper aussi l'univers parce que vraiment il y a beaucoup de gens qui y vont pour justement la section des jeux vidéo parce qu'on peut toucher Par exemple ils ont fait une grosse grosse manette gigantesque de Nintendo puis là tu joues à Super Mario Bros le premier mais à deux joueurs donc il y a quelqu'un qui fait les les, les flèches puis il y a quelqu'un qui fait A puis B donc tu sais c'est juste pour vous donner oh. une
6: idée de ah, qu'est-ce qui bon est disponible là-bas et là on a décidé de s'investir pour tester la communication hein pour tester la communication tu fais ça en couple <rire> Excellent, ça passe <rire> sur sa case.
5: Après ça, t'as le
1: kiosque divorce juste après.
5: <rire> Donc, c'est vraiment le, le musée d'Alcoa de Rochester dans l'état de New York. Et là, à partir du 30 juin prochain, il va y avoir une espèce de gros cabinet officiel de Donkey Kong qu'on va avoir construit. Et là, le cabinet, il est gigantesque. Là. Il est très, très... Est, je vous dirais, c'est à peu près euh, peut-être quatre fois la taille d'un être humain normal, et on va pouvoir jouer à deux ou à trois même avec les contrôles. Donc, il va y avoir un gros, gros joystick, il va y avoir le bouton pour euh, sauter avec Mario, et c'est le jeu version intégrale qui va y avoir. Okay, mais... Je pensais
6: que c'était toi qui courais sur
5: des bars puis on te lançait des tonneaux. <rire> veux... hey, c'est hard comme jeu! Là. ben Écoute, tu devrais le remporter. Euh, ben, honnêtement, tu devrais aller ben, pour le moi... cabinet, euh, Vraiment pour le, le marketing. Euh, Ma du, ciné, du il musée. y a
6: un univers, je pense, sur Mario Bros. Ah, c'est
5: ce ben,
1: le Super pour... Mario World. Là, mais ouais mais c'est ça.
6: ça D'après moi, il y a ça dans, dans cet univers-là, j'ai vu du monde rentrer dans des tuyaux et ressortir des trucs. Hein. Ben à vrai dire, wow, ça c'est plus l'univers de Universal Studio ouais. puis du Super
5: Nintendo World. d'ailleurs, je vais y aller au Japon. J'y vais là. Oh, c'est c'est là. C'est fait... sûr, j'y vais. Wow, ouais. C'est ouais. dans, dans fait... le coin de Osaka, donc on, on va descendre on dans, va le, dans le sud du pays. Ouais. Je
1: suis comme 90% jaloux puis 10% heureux.
5: Mais merci, t'es très gentil. Donc, <rire> ça ne coûte pas
2: le prix pour y aller, ouais, ouais, c'est juste ouais, ça. ça.
5: <rire> mais, mais en tout cas, vraiment, si vous allez faire un petit tour vraiment dans le coin de New York, je vous dirais, c'est 100 000 pieds carrés d'interactivité vraiment dans le musée, c'est énorme. Tout ça pour 20 US, 8 heures de char, donc je pense que ça peut être une superbe activité familiale, ça c'est sûr. Et puis je pense qu'il n'est pas connu tant que ça, quand même, ce musée-là, je vous dirais. Moi, vraiment, mm -hmm. je
1: ne connais pas grand monde qui sont allés Ça là. peut être un arrêt en direction d'eux aussi, Mettons, ben oui. tu t'arrêtes là, tu dors une nuit avant, puis après ça, tu arrives à New York un petit peu moins rushé. Là. Je vous dirais, c'est
5: vraiment le plus proche qu'on a de chez nous, là, vraiment, dans les musées grandioses. Oui, y a de des fois, il y a des expositions dans des musées, mais c'est des expositions euh, mm -hmm. éphémères, là, donc sont là pour trois mois ou six mois. Mais là, c'est là tout le temps, du côté mm -hmm. vraiment du Strong National Museum of Play, The Strong, c'est comme ça qu'il s'appelle aussi le, le musée. Et euh, à vrai dire, moi, ça me faisait vraiment penser au fun que j'avais. Eu à Las Vegas, parce qu'à Las Vegas, il y a un truc comme ça que ça s'appelle Pinball Hall of Fame, euh, donc qui est vraiment comme une espèce de musée de la machine à boules. Et Mais moi, j'y étais à quelques reprises, ah à ce oui. musée-là. Ben oui. Ça
1: doit être capoté, ah, ben des les vieilles des... machines en bois, là, toutes les premières, fonctionnelles. Là. Ils
5: fonctionnent toutes. Ah. Puis ils marchent au coût de 25 cents. Là. Parce qu'il y avait
1: des mécanismes vraiment capotés dans ouais. les premières ouais. là. Celle-là qui était faite en bois à l'origine, ah, 100 oui,
5: mécanique. C'est vraiment des, <rire> avant l'époque de Midway, l'époque de Bali, l'époque... Écoutez, ils sont toutes, toutes fonctionnels. C'est tellement hot, ces places-là. Mais encore là, souvent, il y a beaucoup de monde que je connais qui vont à Las Vegas. puis que, Vu que ce n'est pas sur le Strip, ce n'est pas sur la rue principale, fait on dirait qu'on passe à côté. Mais vous voulez aller au pinball Hall of Fame, surtout pour ceux qui, qui avaient une espèce Espèce d'amour en lien avec cette vieille technologie-là, parce que c'est encore d'actualité les machines à boules. Là. Il y a Stone Pimball aux États-Unis qui font encore des machines à boules authentiques, un peu comme Midway pouvait faire à l'époque.
1: Oui, parce que même au bar, le Vox, euh, qui, dans le fond, sur Saint-Joseph, ils ont une machine de Mandalorian.
5: Voilà. Donc, c'est sûr que
1: c'est pas. Ils sortent le temps. Oui, Tout absolument. C'est pas, pas fini. C'est euh, pas fini. Euh, J'ai vu aussi une machine récente des Beatles. Mm -hmm. euh, donc, c'est vraiment. Tu c'est sûr que c'est pas une vieille machine. là. Elle est beaucoup trop récente. Beaucoup trop bien est fait. C'est un hein.
5: pinball. Exactement. C'est en plein ça. Exactement. Donc, euh, aux États-Unis, vous pouvez acheter. Ils font encore des. Est... Le prix n'est pas si pire que ça parce que ça a toujours coûté cher, les machines à boules. Mais là, il faut vous comprenez que vous compreniez que si vous achetez ça d'une compagnie qui font des machines à boules récentes, qui sont prêts à les réparer de la façon que c'est conçu, mmh. sont conçus plus fiables qu'à l'époque. C'est très intéressant. Et puis, le prix aussi, c'est n'est pas si pire. C'est si du 2-3 000 US.
1: En fait, c'est le prix d'une vieille machine de l'époque, mais qui potentiellement risque d'être beaucoup plus durable parce que les pièces sont d'actualité, puis ouais. ça n'est pas très demandant. Là. Donc, c'est des, des machines qui vont durer ouais. très longtemps, 10, 15, 20 ans facilement.
5: Ah oui, c'est ça. Puis, puis en fond, là aussi, mais... juste qu'ils peuvent atteindre jusqu'à le plateau de 10 000 US. Là. Donc, ça dépend vraiment de la version, euh, c'est quoi le kit de son vous prenez dessus, les le kit d'écran. Oui. Euh, puis à savoir aussi à quel point que. mais si on voit Comment monter? Moi, c'est sûr, l'époque des Machines à boules Midway, Il c'est
2: la Jurassic Park, la Terminator. Oui.
5: Tout le, puis Il était oui. tellement impressionnant, Legal ces Weapon
2: Machines 4, à boules-là. Celle de James Bond avec les 7 boules. Je ne sais pas si c'est fait exact. par Midway, mais c'est insane. C'était tout Midway qui faisait
1: ça. Ouais. Pis, dans les classiques un peu plus vieux, je ne pense pas que c'est Midway. Mais mais pas
2: Midway, excusez-moi,
5: William. William, euh, ben... euh,
1: de William <rire> par exemple, tu as Curse of the Black Lagoon. Exact. Tu as, voyons... Celle-là, ça se passe. Tale of the Crips. Oui aussi, ben oui, parce qu'elle aussi, hey, les deux ouais, sont, les les deux sont de au crypte. bar le Vox. <rire> les deux, deux sont au bar fort. le Vox. Ça en passe, ça vous tente là, de, de, de retourner un peu en enfance. Y Il y a le McFly qui est là, mais le bar Le Vox qui est sur Saint-Joseph. Les
2: deux sont très bien,
5: là, vraiment le soirée, fun, là.
1: sérieusement. Ah, là, oui, oui, euh, est ça. La bulle pas trop chère.
5: Mais euh, ouais, en plus, bon, ça c'est un bonus. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est dans l'univers des machines à boules de William, mais vous allez comprendre que c'est Midway qui avait acheté l'entreprise William. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu. C'est pour ça que j'avais un petit lapsus. Mais c'est. C'est fou à quel point que c'est encore tellement intéressant. Puis les jeunes, Who les jeunes rien? qui n'ont
6: jamais essayé ça, ils essayent ça pour prendre première fois. Quand... C'est donc ouais, parce hot, cette grosse c'est t'es comme es une machine, t'es autour d'elle.
1: Quand j'étais allé, je me suis fait littéralement demander par une fille à côté comment ça marche. Exactement. Oui. Ça devait être, être, être dans vingtaine. Là. Puis elle m'a vraiment regardé. Elle, ouais. elle a dit OK pour partir. Mais elle dit Je fais quoi après Mais c'est surprenant à quel là, point les là, jeunes les aiment putons, ça. Bon. Ah oui, les flippers. <rire> ah oui, les flippers.
2: Ah Non, mais tu sais, les vieux jeux, mettons McFly, là, tu vas jouer genre à Miss Pac-Man, sa petite à petite vite. Là, hey, là. Ça, ça cool, commence ouais. par où tu sais, juste, il faut rajouter des crédits dedans il y en a plus. Hein Parce qu'eux, <rire> au lieu de mettre des 25 cents, il y a un bouton à crédit qu'ils peuvent ouais. en rajouter à l'infini quasiment, mais ils ne savent pas c'est quoi un crédit. Ils ne sont pas habitués à ce genre de modèle-là. C'est le fun de leur faire partager ces souvenirs-là, puis de voir aussi les vieux de la vieille man, qui ont dépensé des chars là-dedans, là, parce qu'ils en ont mis des 25 cents. <rire> C'est clair. <rire> C'est clair.
1: Parce qu'à
5: l'époque, un char, ça pouvait être 3-4 000. C'est ça. ça ouais.
1: là, Turtles in time, puis dans euh... Euh, Uncanny X-Men, et que je n'ai mis de l'argent. Euh... là dans Ben, Simpson. Oui, ben puis, oui. Ou le jeu là, avec le, le, le,
6: le nain, le magicien... Golden Axe? Ouais, Golden Axe, joue à 3-4 joueurs. Ouais, là, je de t t joue, joué? ouais. C'est ouais. hey, ça, là. Ça, ça j'avais joué, là. Ben, à
5: vrai dire, donc, si vous allez faire un petit tour d'Alcoa New York, euh, je fais un rappel. Donc, euh, oubliez pas le Strong National Museum of Play. P'tis, si vous allez faire un petit tour à Las Vegas, puis vous aimez les machines à boules, ben, oubliez pas le Pinball Hall of Fame qui est là aussi. Et euh, tout ça, le Pinball Hall of Fame, ça coûte absolument rien. Oh.
6: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
3: dress. Ah, uh, it's a, T-shirt. It's a
5: à peu près rentrer là, puis les machines à boules coûtent 50 cents de, à peu près de, de, pour jouer avec, c'est une vraie joke. Puis euh, du côté du musée de New York, ben, c'est 20 dollars pour entrer là, pour avoir 100 000 pieds carrés de divertissement, donc euh, c'est quand même pas pire, puis si vous y allez après le 30 juin, ben là vous allez avoir un gros cabinet de Donkey Kong qui va être là. Fait que euh, voilà, donc euh, voilà pour ça, et ben à vrai dire, on va continuer de jaser de jeux vidéo avec ma chronique, Jimbo Tech.
6: Retro-technologie vidéo, c'est Jimbo. Jimbo Key ah. Jimbo
1: On est yeah. rendu à combien de poulettes euh, tués Non mais ils n'ont pas été blessés non, ah, non, On non, les non, mange non, non. après chaque show Il ouais, n'y a pas ça. de gaspillage là, non, non. Aussi,
5: Tout ça a été tourné aussi à Saint-Basile Dans les règles de l'art <rire> Voilà euh... <rire> Comme pas en argent, hein? <rire> euh, non. Oh. Euh, maudit, c'est là, fallait-tu fermes le micro. <rire> euh. C'est ouais, ça, exactement. <rire> Alors, on va jaser rapidement ma chronique Jumbo Tech. Pourquoi? Il n'y a pas eu énormément d'annonces dans, dans le domaine de jeux vidéo, mais il y a quand même deux jeux japonais euh, de très haute qualité qui s'en viennent vraiment. Donc, on va commencer... Lui qui est dédié sur la console de Nintendo. Parce que c'est deux jeux exclusifs aussi. Donc, on va commencer avec The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Euh, ce jeu-là qui a de la merveilleux masterpiece 10 sur 10. C'est pas sorti encore, je vous le dis tout de suite. Ça vaut du 10 sur 10 partout, la critique. Euh, je pense qu'on l'attend beaucoup. Euh, ça sort très bientôt le 12 mai prochain. On sort même une nouvelle console aussi. Donc, à l'effigie de Zelda Tears of the Kingdom. Donc, une Nintendo OLED euh, qui est magnifique, une belle console, une belle machine qui est disponible en précommande actuellement. Donc, euh, je pense que c'est 409 donc il n'est pas, si, pas si que ça. Ce qui
1: n'est pas si pire pour le modèle avec le plus, beau, le plus bel écran. Oui,
5: hein. c'est ça. Ben oui, la version OLED. Donc, ça paraît quand même là, sur la Switch quand vous avez vraiment un écran OLED et surtout pour jouer un jeu aussi beau que
1: qu'est-ce que, qu qu'on a vu The Tears of the Kingdom, c'est -ce, ce qui que... m'avait épaté là, quand j'ai joué à Breath of the Wild. Là. Je l'ai pas fini là, mais quand j'ai joué avec là, j'en je, je, revenais pas à quel point que c'était beau, que tout tout était là, là. il y avait pas, y avait, y a rien qui a été laissé. T'sais, on s'est arrangé pour que ce jeu-là soit il y a un masterpiece dès le départ, puis c'est ce qui est arrivé.
5: Ah, oh, et puis là, ils ont sorti une dernière vidéo. C'est un trailer avec la musique du jeu qui a de l'air exceptionnelle aussi. Donc, on, où qu'on voit Link là, qui est en chute libre euh, longtemps. <rire> en chute libre. Et là, on voit vraiment à quel point que le jeu a de l'air gigantesque. Euh, débile aussi dans la façon qu'on va pouvoir concevoir des véhicules pour se transporter dans cet univers-là.
1: Parce que c'est ça qui fait le crafting, fait partie des affaires ouais. intéressantes du
5: jeu. Là. Exactement. Et puis, à quel point qu il va y avoir des nouvelles possibilités aussi pour Link de pouvoir, exemple, reculer, voyager un peu dans le temps, forger des nouvelles armes aussi. Euh, donc c'est sûr que pour ceux qui, qui s'intéressent beaucoup au jeu je ne suis pas sûr que euh, je vous suggère d'aller écouter la dernière bande annonce parce qu'on en voit quand même beaucoup mais en même temps le jeu a tellement de l'air long que j'ai envie de dire je pense que vous allez vous spoiler un petit peu là, mais... Euh... C'est sûr, si vous pensez jouer, allez donc pas voir la bande-annonce. Gardez-vous de gardez des surprises. Là. Si -vous, vous pensez
1: jouer, vous le savez que ça, être, ça va être beau anyway. Donc, ouais. vous n'avez pas besoin de voir ça, je pense. C'est le fun de voir pour ceux-là qui ne savent pas s'ils vont le faire ou non. Ouais. Mais si vous le savez, c'est
5: pas Puis, est-ce qu'on prend des journées de congé pour jouer à des jeux vidéo? Oui.
2: <rire> des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive.
5: Donc, c'est le 12 mai prochain pour euh, vraiment le jeu sur la Switch. C'est en exclusivité. Il n'y aura pas de port sur PC non plus, là. à moins que ça serait des ports illégales. Et on se statue à 90$ pour le jeu. Donc, un petit 10$ de plus cher euh, pour euh, je sais pas, se mettre au goût du jour avec Comme PlayStation. Si y avait pas
1: assez d'argent, Nintendo, pareil, hein, euh, ils s'en vont alors.
5: gratter les poches encore. Ben, à vrai dire, écoute, je pense qu'ils savent qu'ils ont un super jeu, qu'ils vont en vendre beaucoup. Puis, tu sais, 10$, ben, à un moment donné, c'est ça, si tu vends le jeu à 3, 4, 5 millions de Exemplaire pour le prochain mois, ben, 10 de plus, ça a fait de belles différences. Hein? <rire> Pas pour nous autres, par exemple. Voilà. Euh, donc, euh, et euh, exclusif sur la Switch. Donc, euh, vraiment, c'est ça c'est à surveiller comme jeu au mois de mai.
1: J.S., tu l'air de parler d'expérience, de prendre des congés pour... Euh, je fais euh, les ça livres, très disons. rarement L'as-tu fait dernièrement? Ben, pour Resident Evil
2: 4, euh, le remake, euh, je me suis pris euh, le vendredi-samedi. Moi, je travaille du mercredi au samedi. Le jeu sortait le jeudi soir à minuit. Donc, euh, le vendredi... Euh, euh, début de la journée. fait que J'ai joué jusqu'à 3-4 heures. fait un petit dodo. J'ai joué tout le vendredi, samedi, tout le samedi. Dimanche, j'avais une activité. Je ne me suis pas empêché de vivre pour ça. Mais je l'ai rushé un petit peu. Puis Après ça, je l'ai abandonné, j'ai fait mes autres trucs, puis j'ai recommencé à jouer
1: juste pour tu euh... ton préféré de la série là, euh... ben
2: le 4, c'est pas mal mon préféré, exact, la version GameCube était cohérente. la version euh, tu sais qui ont refait le remaster là qui était, qui était super belle. Moi, je jouais au Xbox 360 là, à, à l'époque là. La... Mm -hmm. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun, mais euh, non, non, ça va vraiment être cool, là,
5: j'ai... Euh... Ben, parle nous un peu de notre expérience, je pense qu'on est rendu là, euh, vraiment, dans la chronique, donc, de genre, de Resident Evil 4 Remake, parce que je vous dirais, c'est un jeu euh, qui était vraiment tendu, puis je vous dirais qu'on on, vérifie les, vraiment les critiques, à quel point que les fans de la franchise, ils ont vraiment été épatés. Là, on... Le
2: remake de Resident Evil 4. Le remake, remake c'est quoi? J'ai, entendu on de, de remaster, un ouais. remake. Bon. Parce que
1: là, il y a remake, reboot. Ils en discutent dans James Allen Bob Reboot. Voir, c'est, quoi la différence entre les c deux? C'est Le
2: remaster, on modernise le jeu avec les nouvelles tendances, les graphismes et tout ça, les nouvelles manières de jouer. Le remake, on réinvente le jeu un peu plus, là. On change des parties de l'histoire, on en rajoute, on en enlève. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans le nouvel opus, là. Puis pour vrai, là, c'est comme, tout le monde donne des 10 sur 10, et ça mérite amplement. C'est pas juste un fake hype de gamer nostalgique, Le jeu se dévore tout seul. Tu on a tous joué à des jeux où ce qu'on n'a pas l'impression de passer du temps. Oui. Tu sais, le, le on va jouer là. Moi, je joue une petite damière, il est minuit, là, pis paf, trois heures et
4: <rire> c'est exactement
2: le même genre de jeu. Euh, les fans de la série vont être, vont vraiment être épanouis en jouant ce jeu-là.
1: mais là, On parle, c'est ça, de Resident Evil 4. Fait que, là, ils ont déjà fait le 1, le 2, le 3. Le 1, le... il n'a pas été refait non, en vrai, pas remake. Un. Ça a je été un remaster de luxe.
2: Le là, vraiment, ça a été le premier qui a boité le pas. Peut-être qu'ils vont aller le refaire. Je ne sais pas s'ils vont oser toucher à ce Saint-Graal. Ben, moi, je ne penserais pas. Moi non plus. Je, de la manière ils sont partis, c'est 2, 3, 4. Ils vont faire le 5, le 6. Peut-être si tout le monde le demande dans 15 ans, ils le feront, là, là, ça va être une autre chose.
1: Ben, moi, que... j'aime pas le gameplay du premier. Tu sais, oui, l'époque, ok, mais le gameplay du premier puis du deuxième, il lourd un peu, là. Ah,
5: moi, le premier, c'est mon préféré. Ah, non, c moi,
2: j'adore tellement Resident mais Evil. C'est Nemesis. Tu sais, ouais, le Resident Evil 3, puis tout avait le choix, remake
1: du 3. Non, je l'ai pas, non, je l'ai pas fait encore. OK, OK,
2: parce que c'est ça, il y en a qui n'avaient pas aimé le remake du 3 parce qu'il enlevait des éléments, puis que justement, c'était pas les mêmes, modes, t'sais, les mêmes modes de jeu. Moi, j'avais un chien. Je trouve que le, le, le Resident Evil 4, là, il serve sur la limite tout le temps. c'est ça qui est parfait, parce que, euh, exemple, mettons pour euh, te faire des munitions, tu n'avais pas cette possibilité-là de le faire. Donc, tu sais, ça c'est disponible maintenant. Euh, T'as plein de side quests qui étaient pas là avant, qui viennent pas nécessairement alourdir okay, la ils kite, PNP, là. là.
1: Ils font pas juste, tu sais, on, on, on le met beau. Des nouvelles armes, ça.
2: les puzzles. Ben, garde si tu connaissais les puzzles par cœur, ben t'en recommences parce que c'est rendu des nouveaux puzzles. Donc, mais on, on vient pas changer la, le goût de la sauce. Tu sais, la sauce familiale spaghetti là que ta mère t'a transmis de ta grand-mère à goût pareil, mais avec une twist 2023. T'sais, ils ont rajouté de la sauce piquante dedans, mais c'est la même sauce, là, on s'entend. Fait que c'est vraiment, vraiment un masterpiece. Puis c'est pas fini encore. Parce qu'ils ont commencé par sortir le jeu. Là, ils ont sorti le mode Mercenaries pour ceux qui connaissent. C'est comme un genre de jeu de, euh, un peu plus arcade, d'élimination de personnages en masse pour faire des high scores. Et là, c'est pas le même mode de jeu non plus. Donc, c'est les mêmes principes, mais c'est super bien fait. Euh, des nouvelles zantes, comme je disais, des nouveaux ennemis. Ils ont des éléments qui ont été enlevés, mais qui vont peut-être être rajoutés plus tard. Donc, tu sais, il y a une, une side, une, une nouvelle, euh, comment dire, un, une autre partie au jeu, qui était le Separate Ways avec Ada Wong. Oui. Donc, Elle n'est pas encore sortie. Ils ne l'ont pas annoncé, mais tout le monde le sent. Qu On quand va Quand ils vont faire la version standard puis la version avec les DLC sans trop rien promettre là, pour un genre de 10-15$ de plus, tu sais que tout le monde va l'acheter à 10-15$ parce que tu connais les ajouts qui vont être faits, puis là, ils écoutent. Là. Présentement, Camcom, là, tout ce qu'ils font, c'est écouter, puis les critiques, puis oui. regarde, tu pensais que ça, ça serait plus là? On te le remet plus tard, dans un mois et demi, deux mois. C'est sûr que ça va arriver. Fait que, restez à la, la guêpe, puis allez vous l'acheter. Si vous êtes des fans, là, vous ne vous trompez pas. C'est bien investi comme argent, je trouve. Sinon, bien, vous pouvez faire comme moi, je fais d'habitude, Attendre un ennemi, deux ans, le mm -hmm. jeu est peaufiné à 100 puis vous le payez à 50 de rabais.
5: Ouais, du côté Capcom, comme leur jeu descendent quand même pas rapidement, mais on, ça descend quand même assez vite. Mais d'ailleurs, tu es loin d'être le seul à l'avoir acheté. Toi, toi tu le joué au
2: PlayStation 5? Ouais j'ai joué au PlayStation 5 sur ma télé euh, standard-là, donc un télé Full HD 1080p. Donc, j'ai ouais. pas tout le plein rendu, mais vu que c'est pas un jeu exclusif PlayStation 5, euh, mettons comme le nouveau Final Fantasy... Euh, je sais pas s'ils sont allés jusqu'à pousser les graphismes à l'extrême pour vraiment avoir la pleine expérience ouais. avec le 4K. Je pense qu'on
5: n'est pas encore rendu là, là. Mais toi, tu es un peu comme moi, là, avec ton vieux téléviseur puis ta PS5, puis tu fais comme « Ah oh, wow, ça sort, ça sort bien! » Mais oui! Non, ça sort pas bien. <rire> c'est
1: Exactement. Tu pourquoi peux je n'achète pas de pas bien.
6: PS5 quand parce que tu peux
4: pas comparer, tu le sais pas. Oui, mais c'est pour ça que j'achète pas de ça. PS5
1: tout de suite parce que j'ai pas le moyen de faire le, le changement vers la télévision avec, parce que sinon, c est, c est, c est... ça sert à rien. Là. Ben, on voit une différence, mais oh. on voit pas le plein
5: potentiel. C'est qu'on a pas différence. essayé. C'est que si on, si on se faisait ah.
2: prêter une télé pour une semaine. Ah, moi je l'ai vu là à plusieurs reprises. C'est ça. Moi, faut pas que je touche à ça parce que la télé s'en vient de suite dans le salon après. C'est sûr.
5: Tu vas faire comme, ok, c'est pas le même jeu là. C'est pas pareil, là. C'est ça aussi, tu sais. Mmh. Écoute, 4 millions. De Vendu, copies vendues. De copies vendues déjà non, du côté de
1: Resident Evil 4, c'est fou. J'avais downloadé le démo, je ne l'ai même pas joué encore. Euh,
5: c'est sorti en 96, Play 1, pour mais... commencer ouais, du côté de Resident Evil. Ta... Resident Evil 96, donc, euh, et au total, on parle de 135 millions de jeux de vendus depuis que la franchise existe, depuis ça, 27
1: tout, ans. Tout jeu confondu, là.
5: Oui, exactement. Donc, c'est sûr, la franchise est allée à gauche puis à droite puis il y a eu des versions sur Game Boy, là, on... hein? ouais. Mais, euh, mais ouais, à vrai dire... Alors... Sans
1: compter la franchise cinématographique. Fille,
5: ben à vrai dire, il y a eu des films aussi de tout ouais. ça. Donc, euh, donc, on peut pas, pas en parler fort les films. Il y en a,
1: donc, il, y a non, il y en a des très très bons. J'adore les films, mais yeah. pas yeah. en tant que. Fan Le de deuxième, l'Apocalypse, il est excellent. Est... Il se parle d'ailleurs, il était tourné à Toronto en plus. Mais là, il y a la série aussi. Ouais, ben ça, 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 ça c'est encore ça, les rumeurs parler. là. C'est ça, ça qu'il ne faut ben, pas parler. Euh... Non, non euh... il y a une série. non, non, il y a une série. Ah, la série, oui, oui, oui. Elle a déjà été cancellée sur Netflix. Moi, je l'ai bien aimée, pareil, pour vrai. Oui, mais elle était très bonne la série. Les critiques étaient bonnes, En plus, Oui, mais c'est parce que c'était tu serais dans tous les sens. Ben, c'est ça, exactement. Ils ont, à ils donné... ont purgé le... Un... Tu sais, moi, là, remettez Léon, remettez les personnages originaux, le flingue, ciao, bye, c'est tout. L'histoire originale était bonne, pas obligé d'extrapoler partout.
5: Ouais, c'est un peu ça qui arrive, puis à vrai dire, c'est un peu ça aussi qui arrive à la franchise Final Fantasy, hein? donc ben oui. euh, qui est un peu difficile à suivre euh, vraiment dans toutes les facettes de l'histoire de Final
1: Fantasy XVI. Je te dis, mais qu'on soit rendu à l'hospice, ça va être rendu Final Fantasy 376, bâtin, parce qu'ils n'arrêteront jamais <rires> Mais à vrai dire, ça va être
5: exclusif sur la PlayStation 5, euh, Final Fantasy XVI. Et là, de qu'est-ce qu'on a vu euh, vraiment euh, lors du dernier Set of Play de PlayStation, qui nous montre à peu près 25 minutes de gameplay, d'extrait, de cinématiques, euh, des menus, donc pour nous présenter le jeu, on en voit une petite facette. Là. Euh, donc, on voit Monsieur Clive Rosfield, donc le gardien euh, de l'archiduché de Rosalia. Donc, c'est le héros, c'est celui-là qu'on va euh, jouer. Euh, puis on dirait que ça nous donne des airs d'un de, euh, Dark Soul un peu dans la façon qu'on voit le plan de vue puis la façon qu'on se promène. Mais là, c'est un action RPG, donc euh, vraiment Final Fantasy XVI. Donc ça veut dire que on fonce d'alta puis let's go. Euh, ça a l'air tellement impressionnant. Graphiquement parlant, présentation, musique. C'est le jeu le plus poussé, je pense, qui n'existe pas sur la planète en ce moment. J'ai jamais vu... Mais ça a été temps. leur force dans toutes les éditions. Là. Exactement. C'est j'ai raison Kevin, C'est exactement ça. <rire> j'ai envie de dire, Final Fantasy X, quand il était sorti, même chose, Final Fantasy VII, quand il était sorti au PlayStation 1, il y avait toujours... On push les barrières. Euh, tu sais, on, on, on va vraiment... On amène ça à un autre niveau, carrément. Là. Du côté
2: technique, là.
5: Ben, Final
1: Fantasy sur le PlayStation, C'était quelque chose à l'époque, ah, là. C'est de lavant garde C'est toujours ça. C'était mon
2: congé. C'est toujours comme ça. Ouais, toi, Final 7, t'avais pris congé. J'avais ouais. foxé l'école à ce moment-là.
1: Et ou... ou... hey, que j'ai hey, pas dormi quand ce jeu-là est sorti moi, pendant des ah, semaines. Euh, moi,
6: on m'avait prêté la PlayStation pour un week-end. <rire> ça fait qu'il il fallait que je fasse le jeu pour le week-end. J'ai fait le jeu pour le week-end. Ah, ouais. que j'ai pas dormi. Ouais, C'est pour ça que j'ai tant aimé le jeu parce que... Je me suis poussé des limites là, humaines <rire> eh oui. à ne pas dormir, à me dépêcher pour aller aux toilettes, puis euh, à manger devant la télé. Puis, euh...
1: Les couches, les
2: ah. couches. Mais euh, <rire> je rapide. La
6: bonne vieille couche, moi au à job. <rire> Mais
4: <rire> je
5: réutilise les mêmes pour le fake. <rire> wow. Mais euh, non, à vrai dire, donc Final Fantasy, euh, donc euh, on parle de 173 millions de jeux total vendus depuis que la franchise existe. On parle pas de la version en ligne non plus. Euh, et ça, ça a commencé en 1987, Final Fantasy, donc c'est quand même pas jeune. Euh, mais fou, là. Allez voir la bande-annonce, allez voir, c'est sûr, si vraiment, euh, vous vouliez vraiment vous faire épater par un jeu nouvelle génération, parce que souvent les gamers, ah, mais ça, il n'y a pas de jeu nouvelle génération, encore PlayStation 5, mais semble qu'on flirte. » Il y en a énormément des jeux nouvelle génération. Mais là, si vous voulez en voir un, par exemple, qui arrache, puis qui montre vraiment le côté technique, présentation, graphisme, etc., etc., euh, qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce de Final Fantasy XVI? Écoutez, la vidéo a de la, de la difficulté là, à garder, le rythme vraiment parce qu'il y a tellement d'effets que tu fais comme les vidéos ne représentent même pas le graphique qu'on va avoir sur nos téléviseurs.
1: Ça, c'est sans oublier l'histoire aussi. C'est ça que j'ai toujours apprécié oui. quand même, malgré que ce n'est pas ma franchise préférée. Oui. C'est que Final Fantasy ont toujours une, une histoire très complexe avec plein de choses intéressantes à découvrir, des personnages c'est des, des retours des, des 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 retournements dans l'histoire toutes sortes de choses vraiment ah, le scénario du jeu est excellent absolument là moi j'étais juste à penser à Final 7, toute oui. l'histoire avec Sephiroth puis tu j'ai toujours j'ai toujours vraiment aimé cette partie là même si c'était pas ma série préférée. Ouais, c'est ça.
5: Ben, en tout cas, on, vraiment c'est une invitation on est au néophyte de qu est ce qu'on a vu ouais. de la bonne annonce, par exemple, parce que tu sais, il y a vraiment un mode histoire. Donc pour ceux qui veulent pas avoir le gros challenge technique, action RPG. Donc on a un mode d'histoire aussi qui est là, beaucoup plus d'accessibilité aussi pour comprendre le jeu, comprendre les mécaniques. Donc on, on a voulu vraiment travailler beaucoup à cet égard là, là pour euh, le, le nouveau jeu qui s'en vient très bientôt. Donc ça sort exclusivement au PlayStation 5 le 22 juin. Donc euh, deux gros canons japonais, quand même deux gros jeux là vraiment. Très intéressant, en fait. Que, si on se demande encore, les Japonais sont-ils encore, ça coche dans la création de jeux vidéo? Oui, monsieur. On est encore là à 100%. Ben voilà, donc euh, je pense qu'on aurait pu jaser aussi du film de Super Mario qui a atteint euh, vraiment 500 millions de dollars worldwide, donc en box Mais office. Tu ça, Guillaume? Euh...
1: Non, pas encore. C'est déjà le film, le plus l'adaptation la, la, de jeux vidéo la plus profitable de l'histoire du cinéma.
5: Oui, exactement. Donc, euh, ben écoute, on, moi, je vais essayer d'aller voir ça au Japon. En version, version originale. Oui, Moi, en version originale, en version que japonaise. Que le 1 avec les
1: <rire> humains dedans. Ah, il existe, lui. Moi, je ne suis pas au
2: courant. Celui-là, on non. dirait qu'il ne veut plus exister. Mais oui. ça a l'air qu'il y a tellement de hype sur ce film-là qui a remonté depuis la sortie du nouveau film. Hey, C'est sûr. C'est là ça. Ça. C est c est c est... Juste que le
5: monde veut savoir. C'était quoi Il avait fait ça comment C'était-tu si mauvais que ça La réponse est oui. perdez pas votre temps. Non, la ça, réponse
1: voilà. est non. C'était encore plus mauvais. <rire> Ça, puis Street Fighter, l'original, avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. N'as-tu hey. hey. eu des hein? essais un peu? Faut hein? l'argent, là, hey. Van Damme. Hey, hey, ça, c'était
6: pas fort. Non, ça, c'était à paix. Dans le rôle
1: d'un Américain.
6: Écoute, il n'y a rien qui marchait. Il <rire> n'y a pas grand-chose qui marchait.
5: <rire> Aïe, aïe, aïe. <rire> En plus, ne peut pas avoir plus d'accès français. <rire> Ça, euh, sir, euh, je... <rire> C'était
1: n'importe Yes, uh, quoi, I'm gonna hein.
5: affront the guy at the combat.
6: Ah, mais dans euh, le même genre et tout, tu as eu euh, Dragon, euh, Double Dragon, eh oui.
4: Arc. Euh, pourquoi euh, est-ce que tu nous rappelles? Je m'en rappelle de plein. Je vais arrêter là.
5: Il y en a, il y en a énormément. On fera une chronique là-dessus au moment donné.
6: Ah, Ce serait drôle.
5: <rire> euh, là-dessus, chers auditeurs, ben, nous, on va devoir aller à la pause parce que l'émission avance déjà rapidement. Et ben, après la pause, ben, on tombe en mode entrepreneurial. Donc, euh, on va voir Christine Arguin et Alex Boisvert qui viennent présenter leur entreprise, mon Orthésis. Donc restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
0: C'est JMD.
5: CJMD. La radio des classiques, de baby Mes rimes stonquées Sors Mon avalanche est prête Et oui, vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 16 avril 2023, les 14h18. Et nous, ben, les Technopreneurs, ben, à chaque dimanche, on reçoit des entrepreneurs très inspirants avec leur nouvelle entreprise. Et là, aujourd'hui, ben, on n'en fait pas exception. Donc, on reçoit Christine Arguin et Alex Boisvert qui viennent nous présenter leur nouvelle entreprise, mon Orthesis. Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
5: Ça va bien? Ah oui, vous ça a... va bien, vous ouais. avez... Ça a bien été, vous en Dans Number yes. one. Ouais. Pas fait trop d'accidents, pas trop de tonneaux? Non. Ça a bien
0: été. Euh, L'hiver est pas mal fini, hein, fait que ça fait du bien.
5: Oui. <rire> on n'a pas
0: poigné de tempête ensemble.
5: Tellement. Euh, et donc là, vous, ben, dire c'est une nouvelle entreprise, une nouvelle jeune entreprise. Puis là, je veux vous présenter ça à nos auditeurs. Donc, euh, pour commencer, c'est quoi mon orthésiste?
3: Ben, je, ouais, je vais prendre le, le, le début, en fait, euh, oui. de l'aventure. Dans le fond, euh, on va commencer par la question qui tue? « Qu'est-ce qu'une orthèse? Qu'est-ce qu qu'une prothèse? » Oui, bien, il y a oh. peut-être beaucoup de gens beau qui demandent un peu c'est quoi, moi, ouais, hein? c'est ça. Ouais, ouais. ouais, ben ça fait partie de mon pitch, d'ailleurs, Là, c'est ce qui nous permet de nous présenter souvent. Donc, une orthèse euh, va servir à aider un membre qui ne fonctionne pas bien. Ouais. Une prothèse, quant à elle, va en remplacer un qui est absent. Donc, on, quand on parle d'amputation, ici, on parle de prothèse. Eh bien, chez nous, chez mon orthésiste, euh, on fait des orthèses, oui. Quand on parle d'orthèse... Euh, ça vous amène quoi en réflexion On pense à quoi
1: Bien, souvent, ce qu'on met dans les chaussures ou carrément sur les genoux. Euh,
3: All right. Hein? On a un segment de plus que qu ce que la plupart des gens nous disent parce que souvent les orthèses, les gens pensent à orthèse plantaire ce qu'on met dans les chaussures. Juste les pieds, ouais, c'est ouais, ça. Oui, ben c'est à peu près 60 de notre travail. Donc chez mon orthésiste, nous autres, on est là pour vous présenter le 40 qui reste parce que <rire> chez mon orthésiste, on est là pour vous de la tête. Pieds. Okay. C'est notre slogan, puis on est fiers d'en faire part parce que c'est un domaine qui est méconnu. On est là pour le faire connaître, mais aussi on, on est là pour changer l'image de l'orthèse-prothèse telle qu'on la connaît. On va traiter des pathologies qu'on, quand on parle de pathologies, c'est des problèmes, là, honnêtement. Là. Puis euh, on va traiter des pathologies qui, euh, de un, euh, sont souvent méconnues, qui sont d'origine suspicieuse. Donc justement, je vais laisser Christine parler de notre produit coup de cœur chez mon orthésiste. C'est notre spécialiste de la plagiocéphalie. Ça mange quoi en hiver, ça, Christine? De la plagiocéphalie? Eh oui. Oui, la plagiocéphalie. On aimerait le savoir. oui, la
0: plagiocéphalie, dans le fond, c'est un beau grand mot pour dire la tête plate. Donc, les bébés qui ont le syndrome de la tête plate. Ah. Euh, donc, nous, euh, notre, notre petit produit chouchou qu'on euh, qu met de l'avant beaucoup chez mon orthésiste, c'est le casque de plagiocéphalie. Donc, les fameux petits casques, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bébés qui portent des casques, puis peut-être vous êtes demandé un peu à quoi ça sert. Là. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment pour remodeler la tête des euh, des bébés qui ont la tête plate. Ça ressemble
1: presque à un casque de boxeur, un peu, si on va avoir une ouais, idée, un là, peu, je, un je, peu. Ouais. Le plus proche que je pourrais dire de ouais, ce que ça peut ouais. avoir de l'air pour nos auditeurs. Oui,
0: donc ça me dit casque que les bébés vont porter pendant 3-4 mois environ, là, en général, là. donc euh, un 23 heures sur 24 qui vont porter ça, puis avec la croissance de la tête, ça re, ça, la tête retrouve une, une forme ronde et symétrique. Donc, euh, nous, ce qui nous démarque chez mon orthésiste, mm -hmm. c'est qu'on est les premiers au Québec euh, à apporter cette nouvelle technologie-là qui est innovante. Euh, on vient scanner la tête du bébé. Donc, il n'y a pas de plâtre. On fait juste scanner la tête. Ça prend quelque chose comme 15 secondes. C'est très rapide. Euh, puis, c'est très, très précis aussi. Puis, c'est envoyé ensuite en laboratoire en sous-traitance pour être imprimé 3D. fait que c'est vraiment fait par impression 3D. On est les premiers au Québec à offrir ce, ce produit-là euh, bien spécifique. Et puis, on est, on est bien content de le partager avec vous aujourd'hui.
5: C'est vraiment intéressant parce que souvent, là, je pose la question à nos entrepreneurs. Tu sais, Qu'est-ce que vous utilisez comme nouvelle technologie ou du côté actuel pour vraiment euh, Attends, amener oui. votre entreprise à un autre niveau? Et là, vous, on est vraiment dans l'impression 3D.
0: Oui, exactement. Donc, euh, nous, c'est nos sous-traitants qui font l'impression 3D pour le moment. Donc, nous, on a fait l'acquisition d'un scanner euh, qui a été développé par Créaform ici à Lévis. Donc, okay. euh, on, on encourage local avec le, le scanner qui est fait ici à Lévis. Et puis, on l'utilise euh, à bon escient pour, euh, pour prendre soin de la tête des bébés. Et puis, on a notre autre scanner ici euh, qu'on a apporté, en fait, euh, avec notre iPad. Donc, il y a un scanner qui est plugé sur l'iPad. Puis ça, on peut vraiment euh, scanner de la tête aux pieds. Fait oh, on peut ouais. faire des orthèses plantaires, des orthèses de genoux, des orthèses de poignets, euh, vraiment de la tête aux pieds, tout ce qui y C'est très très précis. C'est vraiment, euh, vraiment ça qui nous démarque, je pense, là, chez mon orthésiste, là, euh. On, on a commencé le 1er décembre dernier puis on s'est dit go, on part euh, tout de suite avec euh, de l'innovation, de la technologie puis la, la, la fine pointe de la technologie finalement. C'est parfait. Vous bon. avez
2: vu ça pour les automobiles, mettons, pour recréer comme une carrosserie, prendre le modèle de base, ils font comme un scan 3D avec les, les genres de, de gros trucs, là, mais ça c'est un format mais, euh, portatif. Là, là de là faire de la je... visite à domicile avec ça, c'est le fun. Je trouve ça Absolument. vraiment
1: intéressant parce que vous avez vraiment en effet utilisé la technologie au service de votre entreprise puis c'est c'est ce qui fait le centre un peu de votre produit en même temps. Hein? Absolument, absolument.
4: Mm.
5: Et là, c'est ça, parce que là, en plus, on parlait d'orthèse, parce que là, on dirait que les gens pensent juste sur les pieds, mais là, vous, vous ne parlez de tout. Est-ce que euh, est-ce que vraiment les gens oublient que ça existe, ce genre de vraiment de, de, des orthèses, exemple pour euh, mon poignet ou quoi que ce soit? Ou,
0: euh... ben, je pense que je pense que oui, souvent, les gens associent beaucoup l'orthèse aux fameuses semelles qu'on met ouais. dans nos chaussures, mais l'orthèse, c'est vraiment plus que ça. Là. Les orthèses, il y en a de la tête aux pieds, comme on dit, notre slogan, là. pour vous, de la tête aux pieds, c'est vraiment pour, euh, pour faire penser aux gens que c'est n'est pas juste des semelles dans les chaussures, là, vraiment, c'est vraiment de, de tout. Là. Donc, euh... Mais
5: vous n'en faites aussi de ce côté-là. Absolument, donc, là. Là, oui, on, on en fait beaucoup. On ouais. est en impression 3D aussi, aussi. donc modelé, scanné, exact. adapté, donc à rien de généré Toujours personnalisé pour le client? Toujours
0: personnalisé. Toujours, toujours. C'est scanné sur mesure. Puis ensuite, avec notre logiciel, on vient vraiment demander ce qu'on veut exactement selon le poids de la personne, selon ses activités, selon sa sorte de chaussure. Donc, ça vient vraiment tout… Il euh, y a des, des algorithmes qui viennent vraiment tout euh, générer une orthèse qui est personnalisée pour la personne.
5: Et là, vous êtes une jeune entreprise. Située à quel
3: endroit? On est basé à saint apollinaire okay. On a ouvert nos portes le 10 décembre. C'est tout récent, le 10 décembre 2022. Ben oui. Puis, euh, on fonctionne sur rendez-vous seulement. Pourquoi? C'est que c'est une entreprise familiale. En fait, on a décidé de lancer ce projet-là pour vraiment concilier travail-famille. Parce qu'on a deux enfants. On a une petite fille de trois ans, et on a un garçon de 18 mois. Donc, euh, notre... Donc on là, est... vous êtes un couple dans la vie. Oui, oui, la... partenaires. On, on est un, des... un
0: couple d'orthésistes. Ouais. Notre... <rire> on
3: le dit souvent à la bon blague, ça. mais notre troisième enfant, c'est mon orthésiste parce qu'on l'a développé 16 mois après l'arrivée de notre petit dernier. Donc, ils ont tous 16 mois d'intervalle. <rire> Donc, euh, on a vraiment mis tout notre amour là-dedans pour pouvoir se faire une conciliation travail-famille puis d'offrir la crème de la crème à un secteur qui n'était pas couvert auparavant parce que dans le fond, l'orthèse-prothèse, si on fait une vue globale avec Google Maps, par exemple, eh bien, il y avait des services, euh, surtout le long de la rivière Chaudière à Saint-Nicolas. Si on se dirige plus vers l'ouest, on se dirigeait plus vers Victor-Dromone. Si on descend vers le sud, on est peut-être de Sainte-Marie. Donc, il y avait vraiment un gros territoire qui n'était non couvert par euh, notre service d'orthèse-prothèse. Donc on a décidé justement de se rapprocher de la maison au lieu de traverser les ponts soir et matin. T'sais,
1: on connaît tout un oui. gros, tu sans le nommer, on connaît tout un gros joueur de la région qui semble être un peu le seul. C'est pour ça que moi je trouve ça intéressant comme ça d'avoir en même temps une compétition qui est vraiment spécialisée dans votre cas à vous. Là. Oui
0: absolument absolument. Puis euh, c'est ça, on vient vraiment jumeler nos forces là, je pense là. Euh, on est dans le domaine moi depuis 2009, toi depuis 2011. Puis euh, on. on a... fait que vous avez travaillé on... ouais, dans oui. le fond avant
1: ça. Puis c'est est-ce que c'est la pandémie qui. vous avez dit, OK, on, comme, tu, comme vous parliez du projet de travail famille, pour concilier tout ça ensemble? Hein?
0: Un peu, un peu. Je dirais que c'est surtout pendant mon dernier congé de maternité. Euh, donc, pour ma part, j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise pendant mon congé de maternité, puis ça m'a ça vraiment donné le, le, la petite étincelle de, tu sais, c'était juste pour un peu euh, voir qu'est-ce que ça pourrait donner, puis tout ça, puis finalement... Je, je, ça m'a vraiment allumé. Puis, euh, Alex a décidé d'embarquer avec moi. Il a fait son cours en lancement aussi par la suite. Ben oui, à force de me faire poser
3: des questions. Hey, euh, comment tu chargeais ça, donc, quand tu faisais ça, là? <rire> Puis, fait que là, on est allé rechercher, euh, <rire> justement, là, on est allé jumeler toute notre expérience. Puis, euh, on veut vraiment remercier aussi toute l'équipe du CFP Gabriel Rousseau qui ont un très beau cours en lancement d'entreprise. D'ailleurs, vraiment, on a une belle richesse. J'ai fait mon cours avec des gens qui viennent de la Rive Nord, qui sont venus ça la Rive Sud pour faire le cours de par l'expertise des quatre bons professeurs. On parle de Kathleen Bosque, on parle d'Alexis Roger. De Sébastien Souci et de Claude Claudine Laflamme. Laflamme ben, clairement, clairement. Ils sont, sont des bons profs, puis ils ont à cœur ce qu'ils donnent comme background aux élèves. sont vraiment sacoches, honnêtement.
1: Ben, clairement, ils sont bons parce que vous êtes déjà en business depuis plusieurs mois. C'est ce que... pas pire, ça. Oui,
5: puis peut-être. Puis à un moment donné, je pense que vous avez posé beaucoup la question à savoir ben, c'est pas juste pour les autres être entrepreneurs. On pourrait le devenir, nous autres aussi. Pourquoi ça. Pas?
0: Absolument, absolument. Parce que c'est pas, pas dans nos gènes, c'est pas, pas nos parents qui sont entrepreneurs, puis que Go, on prend l'entreprise familiale, on s'est dit, bon, on va regarder ce que ça dit, puis, ah ouais go, on fonce, puis euh, on, on est allé en ligne. Allé allé.
5: Puis là, vous, en plus, vous avez été, vous cherchez du savoir-faire, donc, justement, avec, vous avez étudié là-dedans. Oui, ouais. c'est ça,
0: exactement, exactement. On a étudié là-dedans, donc, euh, euh, donc, moi, j'ai gradué du Collège Merci en 2009, puis Alex, en 2011, euh, au Collège Montmorency
3: euh, à Laval. C'est les deux endroits que ça se donne, d'ailleurs, au Québec, la formation en orthèse-prothèse. Donc, s'il y a des gens qui ont un intérêt d'aller concilier, justement, le travail manuel, puis le volet humain, parce qu'on fait aussi du service à la clientèle, bien, il y a des gens qui, des fois, ont un petit côté manuel qui n'osent pas mettre à l'épreuve, challenger. Donc, euh, le domaine de l'orthèse-prothèse, c'est quand même une belle profession, honnêtement. Puis, on est quand même bien appuyé aussi par une association professionnelle, l'Association des orthésistes-prothésistes du Québec, qui, eux, d'ailleurs, nous servent comme bon tremplin pour la publicité web, euh, pour tout le soutien administratif aussi, sont vraiment très présents pour nous. Donc, euh, faut pas les laisser non plus sous le silence.
5: Et là, tantôt, j'ai eu comme écho que vraiment les services, donc c'est pas juste sur place. Là, donc, vous, vous êtes prêts à vous déplacer pour vos clients? Là.
0: Oui,
3: absolument, absolument.
0: Puis même dans les cliniques de physiothérapie, euh, chiropratie, euh, ostéo, tout ouais. ça, c'est vraiment des, des partenaires euh, très précieux pour nous. Là, donc, euh, des fois, si jamais... Euh, euh, on aime ça travailler en équipe avec eux autres. Là. Fait que, on va en, dans leur clinique pour euh, rentrer, faire l'évaluation un peu avec eux puis euh, faire un plan de traitement qui est euh, davantage euh, spécialisé pour le, le patient.
1: Parce que souvent, leur thèse, c'est une chose, mais après ça, ça peut faire partie du programme de réhabilitation physique dans des cas peut-être un peu plus poussés ou quelque chose comme ça.
0: Oui, souvent, c'est vraiment un travail d'équipe ouais, avec les autres professionnels de la santé, autant les, les médecins les orthopédistes, les, les physiothérapeutes, euh, entre autres, ergothérapeutes. Euh, donc, c'est un grand monde, là, euh.
5: Pis là, c'est partir une nouvelle entreprise, je pense que c'est plein de challenges, c'est plein de défis pour vous. Euh, c'était quoi le premier, le gros défi là, à vraiment là, pour commencer là votre business. Là? Ben, ça c'était quoi là? Qu'est-ce que était le plus rock and roll? Hey.
0: Pour vrai, ça a quand même bien été. What? Ouais.
4: <rire> Honnêtement, on a du bon coaching. C'est ça. Je t'en bats C'est pas obligé d'être
1: compliqué tout le temps aussi. Non,
5: ben, on peut, Si on peut prouver le contrat aux entrepreneurs que ça peut être facile de se lancer en affaires.
0: Ouais, ben, sais, c'est de la job. Là, on s'entend. Ça peut ça. être facile. Mais mais non, t'sais, le
1: dit vous revient, inquiétez-vous.
3: Laurent Duvernet Tardy était bien beau avec ses bols. Il était très inspirant pour GoDaddy. On ne se le cachera pas faire un site web comme on a fait, le www monorthésiste.ca euh, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu encore ben, euh, c'est un 40 heures de job là, pareil, là. Mais, on l'a fait assis dans le salon pis, euh, on au travers enfants, des changements change... de couches ouais, ben, c'est ça
2: qui m'impressionne le plus hey, on se porte une business, ben ouais. oh, mais on a des ben, c'est pas grave là. Oh, mais si on est ensemble, c'est pas grave on y va, on fonce
0: pour ma part j'ai fait les cours en zoom avec mon bébé d'impro puis... les cours de, de lancement d'entreprise je parle ben, je
2: pense que c'est la la seule affaire mmh. que la pandémie a apporté de bon, c'est tout oh. le développement technologique là, puis de la, ah oui, hein? des cyber rencontres et compagnie, vous permettre aux gens. Puis de... le... Laurent, vous a pas aidé pas en tout
1: pour le set. Laisser... Il était très inspirant.
4: <rire> Je peux dire
1: ça. Il était vraiment inspirant. Mais il est disponible sur la page Facebook des technopreneurs pour justement ceux qui veulent aller faire un petit tour où est-ce que toutes vos informations aussi pour avoir euh, une belle panoplie
3: de services que vous offrez aussi. Là. Oui, en fond, il n'y a pas juste l'orthèse sur mesure aussi parce que quand on pense des fois à blessures sportives, tu as parlé d'orthèse de genoux tantôt, donc que ce soit la petite orthèse de genoux là, pour un euh, petit problème euh, de ligaments croisés, euh, la cheville, parce qu'on sait que le complexe de la cheville, c'est quand même assez... Euh, assez minutieux, là, la mécanique de tout ça. Donc, on travaille souvent avec les physios puis les podiatres, justement, pour aller apporter la bonne orthèse au bon patient qui souffre de la fameuse, du fameux problème qu'il va rencontrer, parce qu'il n'y a personne qui le rencontre de la même façon. Donc, c'est ça qui est le fun de travailler en équipe avec ces différents professionnels-là. Puis aussi, euh, j'aime bien aussi faire un parallèle avec les pharmaciens, parce que les pharmaciens, dans le fond, ils vont distribuer la médication sous prescription du médecin, donc, nous aussi, ça marche un peu sous le même principe. Donc, les gens peuvent se présenter puis dire « Je pense que j'ai tel problème à la cheville. Alex, ça me prend une cheville. » Oui, on peut le faire. Mais on est toujours plus safe en tant que professionnel avec une prescription du médecin ou du podiatre pour justement aller de l'avant avec le bon produit pour le bon bobo. Et de là aussi, ça permet au patient de réclamer sa dite orthèse à ses compagnies d'assurance. Donc mmh. là aussi, le levier est très bon. Là. Donc notre travail aussi d'ailleurs, c'est d'aller justement chercher cette notoriété-là auprès des autres professionnels, puis d'aller chercher justement une certaine collaboration avec les médecins. Donc euh, dernièrement, j'ai eu une très belle rencontre moi avec les orthopédistes du côté de Québec, les orthopédistes en pédiatrie, qui ont souvent des besoins particuliers. Fait que moi, je suis allé vraiment les, les voir, puis je leur ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer votre travail? Comment qu'on peut le faire? Qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Donc là, on est allé vraiment chercher leur confiance. Puis on est allé chercher exactement ce qu'il faut pour les patients qui traitent, au lieu de partir avec nos idées puis de faire ce qu'on pense. Il faut vraiment travailler en équipe pour vraiment offrir le mieux à nos patients.
5: Mm -hmm. Puis comme tu dis, vraiment avoir une belle notoriété aussi là, au fil des années. Oui. Ça, c'est sûr. Et euh, actuellement, euh, si je vous pose la question à savoir, c'est où vous voyez votre entreprise dans cinq ans? Là? Comment vous voyez ça? On est très... Euh,
0: moment présent. Ouais. ouais. Je pensais oui, que vous étiez a, pour me a, dire, a, ça va être les ça, enfants ça, qui vont diriger à business Ça, ça, doit être, ça
1: doit être, <rire> être top pendant <rire> votre plan d'affaires, ça.
0: <rire> – Non, mais tu sais, c'est sûr qu'on on, on veut, euh, on veut... On ne veut pas de, non plus devenir euh, big shot euh, avec 100 euh, employés et tout ça. Ouais, on veut ouais, vraiment ouais. que ça reste petit, entreprise familiale. Puis c'est un petit peu pour ça aussi qu'on est allé vers la technologie parce que ça nous sauve énormément de temps. Euh, c'est vraiment comme... Un, un employé qui est toujours fiable, qui est toujours là à tous les jours. Là, on s'entend qu'avec euh, le, le scanner, c'est plus rapide. On n'a pas besoin de faire de fabrication. Euh, en temps normal, une orthèse traditionnelle, on prendrait un moule en plâtre on envoie ça en fabrication. C'est une dizaine d'heures de fabrication. Puis, tu sais, c'est beaucoup de gestion aussi. Tandis qu'avec la technologie, nous, on, on prend le scan, on envoie, euh, on envoie ça par Internet, puis euh, ça arrive dans une belle petite boîte euh, chez nous... Euh. Euh, deux semaines plus tard. là Donc, euh, donc c'est sûr que nous, on, on on aimerait que ça reste vraiment plus euh, familial. Puis, euh, tu sais, on ne dit pas non à peut-être des, em, des employés des peut-être éventuellement, peu. mais... Euh,
2: Quelqu'un dans le reste du Québec, exemple, pourrait juste dire, ben, j'embarque avec vous, puis lui, il utilise le même modèle, il fait affaire avec vous, puis vous n'avez pas plus de tâches, ça, vous faites juste prendre un peu de crédit de ce que vous avez oui, déjà absolument, bâti. Oui,
0: absolument. Là, ouais. ça, on est vraiment ouvert à, c'est ça, plus des partenariats, puis travailler en équipe avec, euh, avec d'autres professionnels. Pis...
1: Ben, comme tu dis, votre modèle d'affaires est très récent dans sa façon, dans son application, donc assurément, ça va être quelque chose qui risque d'être un modèle pour d'autres personnes qui vont suivre aussi. Là.
0: Ça se pourrait... <rire> ou d'avoir
1: votre propre grosse imprimante 3D, le ben, Samsung
5: qui imprime ça à une vitesse éclair. Ça se pourrait.
0: Qui, ça pour pourrait, y imprimer le... des robots. Ouais, c'est
1: sûr que ça, c'est dans, dans nos
0: plans. Ouais, ça, c'est dans nos plans <rire> éventuellement dans, dans quelques années. D'être à 100
3: ouais, c'est ça. Ça. Ce qui est compliqué, c'est souvent la programmation derrière ça. Ouais. Hein, parce que tu as un fichier à une imprimante, mais ton, ton fichier, faut il faut qu'il soit bien bâti. Alors que nous, ben, on est allé chercher des compagnies, justement, de confiance. Mettons, on prend euh, la compagnie avec laquelle on fonctionne le plus pour nos orthèses crâniennes, et les orthèses plantaires, c'est Invent Medical. Ben, Invent Medical, les autres, ils ont lancé ça en République tchèque, il 10 ans. fait qu'ils ont 10 ans de background en impression 3D. Mais ils ont 20 ans d'orthèse traditionnelle avant ça. Là. fait que c'est du monde qui connaît ça. Puis depuis 5 ans, ils ont un beau bureau aux États-Unis, en Pennsylvanie. Donc, avoir l'orthèse, c'est un 10 jours ouvrable. Puis on fait affaire avec des gens de confiance. Mmh. Même chose pour Spentis, qui est une compagnie belge. Donc, on est, est allé un petit peu autrement. Tu on est... On fait que, euh, on est des technopreneurs, puis c'est vraiment le thème. On est des entrepreneurs techno. Nice. Ouais, monsieur. est
5: vraiment content. Vous fitez vraiment <rire> vous fitez vraiment <rire> avec l'émission. Vous vraiment avec l'émission.
2: Faites
3: maintenant partie de l'émission, On vient
5: tous <rire> les
4: dimanches.
5: C'est ça. ça. On va vous donner des chroniques. Euh, ouais, c'est excellent ça.
4: <rire>
5: Et euh, puis à vrai dire, ben, pour terminer l'entrevue, euh, vraiment pour les auditeurs, donc actuellement, c'est quoi la meilleure façon de communiquer avec vous?
0: La meilleure façon de communiquer avec nous, c'est vraiment euh, ben, ça peut être. Euh, il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. Donc par téléphone, 418, 881 euh, Sinon, Messenger. Donc, on a notre page Facebook, un petit message sur Messenger. Euh, sinon, pour prendre rendez-vous, on, on offre la, la plateforme de rendez-vous en ligne. Donc, www.monorthésiste.ca. Donc, euh, on a une section rendez-vous en ligne. Ça c'est très, très simple. Les gens vont sur, euh, sur notre site Internet, ils voient toutes nos dispos, ils choisissent celles qu'ils veulent, ils rentrent les petites infos, puis euh, voilà, le tour est joué. Nous, euh, on, on pourra les rencontrer à ce moment-là. Donc, euh, donc, on essaie de faire ça quand même assez simple. Là. Donc, euh, ça, ça ressemble à ça.
5: Bien, c'est super, ça, au moins, de tout avoir déjà ces possibilités-là pour une jeune entreprise comme vous. J'ai déjà vu des, des nouvelles entreprises qui n'avaient même pas de site Web. Oups. Eh oui. On a plus que ça, même
3: on est allé vers un logiciel zéro papier en fait aussi. Là, en plus? Fait que, euh, on est vraiment sous le volet écologie aussi, où est-ce que l'orthèse par impression 3D, c'est 85% moins de déchets industriels qu'une orthèse traditionnelle. Donc quand même, ça paraît. Mais il y a aussi le logiciel zéro papier qui permet de tout numériser dans les dossiers des patients, puis que ça soit portatif. Fait que si je me dirige chez Pierre-Jean-Jacques, à saint jacques de Leeds, pour aller faire une orthèse... Prénonce, hein? Ben oui. Pierre-Jean-Jacques à saint jacques de leeds euh, Je peux traîner son dossier avec mon iPad. Donc, euh, j'ai pas d'offre à traîner le dossier papier qui risque de se mouiller parce qu'il mouille dehors ou quoi ah, que, oui, que ce soit. Ah c'est ça. Ouais. Hein.
1: Donc, et puis, ça permet les transferts aussi d'informations entre les différentes équipes beaucoup plus oui, facilement. Oui, absolument. Hein. Puis
0: c'est beaucoup le côté écologique aussi qu'on veut mettre de l'avant. C'est la technologie, mais c'est l'écologie, la précision et tout ça. Que, euh...
1: ah, moi, je veux juste vous
6: féliciter. Normalement, j'interviens plus souvent. J'ai plein de
0: questions. <rire> puis là, je suis
6: impressionné, sincèrement. Là. Euh, J'en ai vu des entrepreneurs, puis euh, votre facilité à communiquer votre entreprise, tout, euh, juste félicitations.
3: On s'est fait dire gentil. un peu la même chose aussi quand on s'est présenté au Dragon, euh, au deuxième étage ici, il y trois semaines. Mais oui. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous êtes là? Vous, je dire, vous êtes, a pas besoin d'encadrement. Qu'est-ce besoin, là? <rire> ça.
0: Ben justement, on l'a eu, là, bon. vraiment avec le CFP, fait que ça, ça, on le met en pratique, puis on, on est fiers, puis on, on est passionné. fait que je pense que c'est un peu ça.
5: Ben, ben écoutez, on vous souhaite bon succès. Christine Arguin et Alex Bovert, merci de vous avoir déplacé l'émission Les Technopreneurs pour ben, nous présenter votre belle entreprise. À merci à vous. Merci. Ben, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir et puis vraiment et on fait juste réitérer que vraiment pour ceux qui ont juste peut-être attrapé une petite partielle de l'entrevue, ben, toute l'information est sur notre page Facebook Les Technopreneurs et puis ben, pour ceux qui veulent reprendre l'entrevue, ben, l'entrevue intégrale est disponible aussi sur notre page Facebook. Mm -hmm. ben, voilà, donc ben, sur ça, ben, nous on va devoir aller à la pause publicitaire et après la pause, ben, on va rapper up le show. Donc restez là parce que vous écoutez Les Technopreneurs. 96. <rire> C'est la radio des classiques, baby. Et oui, vous écoutez les Technopreneurs ce dimanche 16 avril 2023, les 14h45. Et nous, on termine le show parce qu'à 15h, c'est le fabuleux Bingo de CJMD. Et à vrai dire, cette semaine, c'est le dernier Bingo de CJMD de la saison. C'était peut-être pas nécessaire de le faire une
1: deuxième fois. Tu peux enlever le peut-être. Celle-l'était pas du tout.
5: Merci. Et puis, à vrai dire, écoutez, il vous reste encore 15 minutes pour aller acheter les cartes. C'est peut-être un peu short. Non, c'est juste
1: assez de temps.
5: Écoute, ça prend à peu près ça. 15 minutes, sortir, aller au dépanneur, acheter des cartes, puis commencer à jouer au bingo. Au total, vous allez comprendre, c'est dollars en prix qu'on fait tirer, donc c'est quand même pas mal de cash. Et voilà, et moi, ben je vous dis bye bye! Au revoir, Jimmy. Bye bye. Jimmy Ben bye oui, parce que j aime. J aime, euh, Il s'en va au Japon. Et je pars demain. Donc, tu vas euh, Je m'en vais japper au Japon.
2: T'es pas game en arrivant à sa première tu fais dans l'aéroport. Après
5: ça, il parle de mes james. Ben, c'est combien,
2: combien de temps d'avion?
5: Combien de temps? Ben, à vrai dire, moi, mon vol, donc, euh, je pars de Québec, euh, Québec-Montréal. Et après ça, c'est Montréal-Tokyo directement. Donc, en premier lieu, je savais même pas que ça existait, ces vols-là. Euh, c'est un vol de 13 h et demie. Euh, oh, je... C'est quand même un long vol. Un fait qu'il faut falloir se divertir dans l'avion. t'abonnes euh... toi <rire> à Appel Plus. Tu vas avoir du stock en masse. Ben ça, écoute, j'ai envie de dire que je pense que je vais partager le compte avec... Euh, avec Bouchard, ben ça se fait. C'est hein, les gros partages de compte. <rire> C'est déjà hein? gratuit. Ben oui, je Mais
4: je... <rire>
1: ben non, j'ai déjà profité de la promotion de Apple. Oh, ah, juste en faire une fois par ouais. pour ça, fait que je vais y prêter euh, mon, euh, mon abonnement. Ben, pour, oui. euh, mais il faut euh, se souvenir que ça se partage ces comptes là. Je pense qu'on l'oublie. Hein, il y a ben, juste Netflix là qu'on peut pas présentement. Savez-vous quoi
2: Moi, j'ai jamais entendu parler à mes amis qui étaient abonnés euh, me rappeler que ça arrêtait de couper, je j'ai rien changé. Pour Netflix? Pour Netflix. Je sais pas s'ils si ont juste abdiqué et se sont créé un nouveau compte, sans me le dire, mais... Mais c'est sûr
1: que oui, parce que sinon, toi, ils peuvent pas c'est que toi, automatiquement... Je ne ah. sais pas. j'ai pas été fouillé plus loin, mais on, on
2: fera peut-être une chronique là-dessus là, dans les wow, prochaines ouais. semaines là, euh, pour voir si euh, c'est juste une grosse peur là, pour ben, faire de l'argent. C'est ça.
5: Ils ont essayé de faire plus peur qu'il y
2: avait... A été, mais
1: c c ça, ça. En, ça a été mis en oeuvre. Oh, non, quoi, oui, mais moi, ça, ça a arrêté
2: complètement le monde. Toi, ça a arrêté, ouais. 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 mais, oui. mais Le Japon, le là, tu, sais, tu nous as parlé, Jimmy, tantôt, que tu en allais faire le Super Mario World, le Team Park. C'est quoi tes autres activités, coup de cœur, que tu as vraiment hâte de faire là-bas? ben
5: Écoute, moi, je pars en mode découverte. Euh, là-bas. Okay. Donc, euh, vous allez comprendre, euh, pour voyager au Japon, ben c'est peut-être moins les moyens de transport qu'on est habitué ici, c'est-à-dire la voiture, la voiture et la voiture. C'est un peu le contraire, là-bas. Donc, euh, je vous dirais, voyager en métro, en train. Il euh, y a plusieurs trains aussi qui sont disponibles. Il n'y a pas juste une compagnie de trains non plus pour voyager un peu partout. Tu vas que comprendre avec les
6: chariots et tout là, qui traînent.
5: Hein? Euh, ça, c'est différent. Ça doit être en plein cœur de la ville puis ça doit être dans le vieux Tokyo, là, genre. mais euh... avais... <rire> J't avais...
1: J't avais... <rire> Ça, c'était dans Tintin. Non,
5: ouais, ouais, c est... C est <rire> donc euh, je vous dirais non ils n'utilisent pas les caméras euh... C'est ça, t'essayes de ne pas nous déranger, mais finalement, Ça marche tard. pareil. C'est pas grave. Hein? Mais à vrai dire, euh, écoutez, c'est donc c une passe de train que j'ai achetée. Ça coûte euh, 600 quelques dollars pour euh, 21 jours, qui va nous permettre de pouvoir voyager partout au pays là-bas sans aucun frais supplémentaire. Donc, wow. tout qu ce qui est autobus de la, vraiment, de la compagnie GR, tout qu ce qui est train aussi de la compagnie GR, j'ai ça sans frais, c'est illimité. Fait que, le métro que, euh, aussi? Euh... Euh, le métro, non. Ça, c'est séparément,
2: par exemple. Ah, OK. Je pensais que c'était inclus quand même non. pour le prix. C'est c'est non, ça, non. Ça mais ouais. c'est toi qui
5: choisis un peu non, parce que y a, les trains vont se rendre pas mal tout aux mêmes endroits que les métros. Mmh mais c'est peut-être pas les mêmes stations. Ça dépend à quel point que tu es prêt à marcher aussi. Parce que tu sais, je vous dirais, là-bas, il y a les fameux « bullet train » qu'on qu entend souvent parler. Ben, vous allez comprendre que les « bullet train » ils remplacent pas les trains qui étaient déjà présents pour se rendre du point A au point B. C'est juste que c'est vraiment des avenues supplémentaires qui sont là, qui vont coûter un petit peu plus cher, mais tu vas faire le trajet beaucoup plus rapidement. Mais toi, justement, tes
6: trucs que tu veux voir sont un peu partout, puis tu vas pouvoir te déplacer. Euh...
5: Oui, avec, avec ma passe de train, donc illimitée. Euh, puis, à vrai dire, la passe de train limitée, c'est juste pour les touristes. C'est pas faire du tout la bas aux citoyens. Et moi, j'ai payé ça quand même
1: 650 canadiens. C'est j'allais dire passe -là. ça. C'est un gros montant d'argent, mais ça reste quand même que c'est pour trois semaines que tu es là-bas puis ça va te permettre de voyager pas mal partout. Là.
5: Mais là, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, puis le gouvernement s'est réveillé parce que la même passe de train, ils vont l'augmenter au mois d'octobre qui s'en vient, et elle va coûter... 1300 canadiens. Hey, ouais, plus que de la passe que j'ai achetée, elle, que elle que augmente à 1300 canadiens. Parce que toi, t'es un petit vite là, okay, Tu okay, as eu là, dans le bon timing. Là, ben là, ça a que oui. <rire> ça a que oui. J'ai vraiment trouvé ça très impressionnant, l'augmentation. Tu sais, d'habitude, un Il ne rajoute rien? Non, c'est la même chose. C'est juste que. Ça coûte assez cher, là-bas. Puis tu sais, je vous dirais, ouais. le, le, transport, il y en a beaucoup, mais c'est pas gratuit. Euh, puis je vous, vous dirais. C'est
1: privé, le transport, là-bas. C'est pas, c'est pas l'État qui paye pour. Tu les bullet trains, comme tu dis, oui, il va être, il euh, va être subventionné en partie pour l'infrastructure, mais c'est les, les, compagnies de gestion sont privées.
5: Il y en a beaucoup, exactement. Donc, il y en a une officielle qui est, oui, du financement de l'État, mais il y en a beaucoup aussi qui sont privés aussi. Euh, puis c'est pas la même qualité de train. C'est pas la même rapidité aussi. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de toutes ces variantes-là. On est moins habitués ici, c'est comme tu me dirais. Mmh. Il hein? euh, y a la RTC, mais il y a une autre compagnie qui dessert et qui fait les mêmes trajets. Ah, OK donc, c'est laquelle qui est la meilleure. Donc, il y a une, comme une espèce de compétition dans le pays en lien avec ça aussi, en lien avec la qualité des gares de train aussi, les services qui sont offerts, etc., etc. Vous euh... pouvez trouver un Airbnb pour... Euh... Oui, les Airbnb sont disponibles. Je vous dirais, les Airbnb sont un peu comme ici. Il faut vraiment que ça fasse partie de l'hôtellerie, euh, vraiment, pour pouvoir participer légalement. Ah, parce
1: qu'il y a un problème de, 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 de superficie là-bas. Là. Les gens, tu sais, il faut qu'ils habitent à quelque part. Fait que si c'est tout le temps des, 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 des touristes ou des gens qui qui viennent habiter en ouais, plein centre-ville, ça n'a pas d'allure. Les gens n'ont plus de place à habiter. C'est pour ça qu'ils ont qu légiféré là-dessus.
5: Ah, pensé. ben oui. Puis à vrai dire, je pense que ça fait déjà un petit moment parce que toutes les autres que j'ai réservées, c'est vraiment, ça fait toute partie de l'hôtellerie officielle. Là. Donc, euh, au Japon, ils ont leur code. Comme ici, un peu là, la même chose, les mêmes exigences que maintenant les Québécois ont ici. Mm -hmm. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut te suivre quand même quelques règles de base pour être officiel sur Airbnb. Pas trop cher, quand même, intéressant. j'ai été capable de parce que moi je voyage, je voyageais avec un de mes bons amis. Euh, fait que souvent c'est deux lits euh, simples que je prends vraiment dans mes réservations, euh, superposés ou pas. Et puis j'ai eu des réservations là euh, trois nuits toutes incluses pour à peu près 220, 240 dollars. Pour trois soirs, euh, dans des endroits plus achalandés, plus touristiques, comme à Shibuya. Tu sais, Shibuya, je pense que toutes les fois, c'est vraiment juste pour vous donner un, un point de repère. Tu sais, c'est l'endroit qu'on voit tout le temps, la grosse traverse, là, que les gens, tu sais, plus que 4000 personnes qui traversent la rue, là, en simultané. Ouais, la, fa
1: la fameuse intersection, là.
5: Exactement. Donc, c'est à Shibuya, ça. Et, euh, j'ai réservé un Airbnb directement à juste à côté de tout ça à peu près à quatre minutes de marche de la traverse puis il m'a coûté un petit peu plus cher mais c'est un appartement donc c'est okay. quand même avec toutes les commodités la laveuse sécheuse la douche la toilette parce que des fois des Airbnb là-bas il y a beaucoup de réservations mais tu te rends compte coudon euh, il y a juste une toilette ah OK donc tout est dans les aires communes pour le Airbnb donc, il y a vraiment cette différence-là. On est moins habitué, peut-être, de voir ça ici. Mais là-bas, c'est. faut vraiment tu vérifies un petit peu plus, parce que des fois, tu fais comme. Ouais, c'est 200$ de moins cher. Ouais, mais là, c'est ça, là.
1: Mais c'est un peu comme en Europe, où est-ce que, tu sais, c'est ouais. pas nécessairement tous les appartements qui vont avoir toutes les commodités, que ça soit un Airbnb ou pas, là. Ouais, t'sais. ouais. Faut que tu check un peu des affaires. Mm -hmm. Tu fais comme moi, c'est 150$ de moins cher, mais là, j'ai pas vu la douche. il il n'a pas de douche.
6: En touriste, et tu préparé de A à Z, là, telle journée, telle place, ou, euh, non, tu y vas, là. Moi, pis... non, moi, du, du
5: tout. C'est ça. On a des endroits réservés un peu partout dans les arrondissements de Tokyo, mais il faut comprendre qu'avec ma passe de train, je peux aller à gauche puis à droite aussi. Là. Okay. Donc, euh, ça m'empêchera pas. Tu peux pas de... aller en
6: haut puis en bas. Par...
5: Non, c'est ça. C'est juste gauche puis droite. C'est pas encore tout ça, né, malheureusement. malheureusement ça. Non,
2: le, le haut est réservé. Ça va exact. vraiment être intéressant. J'ai vraiment hâte d'avoir tes feedbacks d'auto. Ça va être mal. Ben, je vais
5: fait un topo, évidemment, quand je vais revenir. Oui. Donc, ça va être Monsieur Bouchard, donc le leader de l'émission pour les prochaines semaines. Ah, Et L'émission reste en onde avec des entrepreneurs aussi hot que qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui. Euh, oui, hein, en effet, ça mots.
1: va me faire euh, plaisir de prendre euh, le flambeau euh, pour euh, les quelques prochaines semaines. Puis euh, ben, je vais te souhaiter un bon voyage, Jimmy. Ben, merci. Euh, bon bon voyage. Puis euh, à la semaine prochaine, les technopreneurs, c'est moi qui prends le contrôle.
5: Ha, yes, sir. Ha, ha. Donc, euh, passez une, un beau dimanche sur les ondes de CGMD. Puis bon dernier bingo!
2: Yes, salut!